0: Hoe groter een stadion is, hoe leger het wordt. Op zondagavond zaten er bijna 100.000 mensen niet in Camp Nou... om te zien hoe Barcelona het opnam tegen Villarreal. Als je het hebt over oude en nieuwe normalen... is een club als Barcelona misschien wel het meest illustratief. Wie herinnert zich niet de wereld waarin dat de mooiste club ter wereld leek? Een bron van plezier en verwondering, hoop. Iedereen heeft ooit naar Messi gekeken en gedacht... niets zal nog hetzelfde zijn. Maar zo anders is dat nu. Ronald Koeman stelde zijn hele trainerscarrière in het doel van terugkeren bij zijn grote liefde. En nu hij daar is, moet het voelen als een vreemde droom. Alles ging goed die zondagavond, maar het bleef stil in het stadion. Hij keek omhoog en zag honderdduizend lege stoelen.
1: Barcelona, zie con la juventud. Hey Jordi. Ja, Peter.
0: Uh, hopen dat de magie niet weg is, hè, nu. Normaal zien we elkaar een week niet. En zien we elkaar pas weer hier in de studio. En ja. Nou, nou kwam ik jou pardoes op zaterdagochtend uh, vroeg. Voor mijn doen. Ja. Te, uh, tegen.
1: Ja, voor mijn doen niet. Nee. <laughs> ik had al boodschappen gedaan. Ja. En ik had al een hele dag erop zitten. Ja, jij hebt ook
0: een kind van één.
1: Natuurlijk. Ja. Ik dacht... Het flitsen door mijn hoofd, doorfietsen. Ja. Zwaaien, doorfietsen. Ja, en dan ga je toch... Uh, uh, Wat ga je dan? Stop je even. Ja. En dan ga je even een praatje houden. Ja. En dat was hartstikke gezellig. Ja, maar ja, toen dachten we na vijf minuten ook van kappen. Want we moeten over twee dagen nog ja. aan elkaar vertellen hoe de week was. Dat is
0: zo stom. Dan heb ik het gevoel dat, we, dat, dat ik kruid aan het verschieten ben als ik dan met jou praat. Nee,
1: je zag, er, je zag eruit als een zeer bevlogen padeller op dat moment.
0: Zeker? Ja, ik kwam net van de, van de padelbaan af.
1: Is het padel of paddel? Ik denk padel.
0: Oké. Okay. denk ik. Anders zeg ik het al een half jaar fout. En ja, een heleboel mensen met jou. Dat ga ik niet toegeven. Nee, volgens mij is dat ook Spaans.
1: Dus dat is wel uh,
0: toepasselijk voor vandaag. Ja. Maar uh, nee, ik had op dat moment al gesport. Toen kon ik lekker naar huis en de hele dag op de bank gaan liggen. Beetje voetbal kijken.
1: Ja, ik, ik had toen net pas echt goed nieuws ontvangen. Want de oh. week was weer enorm ontregeld. En ditmaal niet... Uh, uh, door mijn eigen toedoen, maar door de, de, de schuld lag bij Twitter dit keer. Ik kon, oh ik, ja, ja tuurlijk. ik kon er weer zes dagen of vijf dagen niet op. Daar ben ik helemaal gek van.
0: Jij was, uh, jij was weer geband van Twitter.
1: Ja, dit, weet je, initieel schrik je daarvan. Ik weet, de nog...
0: naties krijgen ze er niet af, maar Jordi wel.
1: <laughs> keer op keer. Ja. Maar het was heel grappig, omdat ik, ik, ik dacht heel even schoon door. Ja, Pieter zal toch niet boos zijn? Want er was, Pieter had een stukje op VIPRO gepost op zijn Twitter. Mm -hmm. Met wat kunnen we verwachten van Frank de Boer? Ja. En toen had ik zo'n oud fragment van Pong een gifje ja. gedaan. Dat het <laughs> heen en weer kaatsen. Ja. En nou ja, een half, een half uur en een paar likes verder kreeg ik ineens... Bent u een computer? Ik zei nee. En dan moest ik drie schoorstenen aantikken. Dacht ik, nou, dit is me net gelukt. En toen moest ik mijn telefoonnummer invoeren. Dat, dat was wel, op Twitter allemaal? Ja, op Twitter allemaal. Naar aanleiding van, dacht ik, die tweet. Dus ik doe dat. Nou, kreeg ik code toegestuurd, in. En toen, alles leek normaal, tot ik wilde posten. Toen ging hij steeds ja. dat hij niet, niet erop ging.
0: Ja, en als je naar jouw account ging, als ik dat probeerde... dan stond er ook iets van... Um...
1: Ja, weet u zeker dat u dat wilt zien? Ja, is gemarkeerd dit... als uh, spam of zo?
0: Ja, dit account is beperkt, zoiets stond er volgens Ja,
1: mij. nou ja...
0: Dat wist ik al lang.
1: Ja. <laughs> en met jouw velen. Maar ja, ja lullig van Twitter vooral. Ja. Maar toen dacht ik van, misschien komt het door die Twitter. Dacht ik, Nou, dat kan niet. Helemaal in de war zoeken.
0: Nou ja, maar Twitter heeft jou natuurlijk... Je staat op een zwarte lijst bij Twitter sinds jij een keer... Daar de music kwam ik... van Titanic hebt gebruikt onder een filmpje.
1: Daar kwam ik gaandeweg ook nog eens achter. Want dat is oprecht bevestigd. Mm -hmm. Dat uh, door het volgaande incident... Want nou ja, oké, okay, even kort. Kwam er niet op. De tien tweets geplaatst. Dat internet ligt alles getest. En toen was er niks. Een ja. paar uur later zie ik ineens een tweet voorbij komen... dat Twitter een gigantisch probleem heeft... dat ze allemaal uh, verkeerde accounts hebben gemarkeerd als, als uh, bot. Ja. En dat ze dat zo snel mogelijk probeerden op te lossen. Vijf uur later posten ze... jongens, alles terug naar het oude. <laughs> Iedereen kan weer gewoon dat, lekker gaan. Behalve jij. Behalve ik. Ja. Nou ja, dan kom je toch uit uh, bij de legend Jaap uh, van Zessen... die natuurlijk uh, afgelopen zomer uh, mij heeft gered die van die moest Die toen al alweer redden, ja. Dus die zegt... Je hebt toch niet echt wat gedaan, hè? Want jij hebt al een vinkje achter ja. je naam. Ik denk, oh, het zal, zal Zo'n enorm platform. Hmm. En dan is het toch zo'n lijstje waar ik sta met... Pas op, hè. Dat is, ja. dat is een ripper.
0: Deze, deze jongen moet je uitkijken. Maar nou, ja, je had die ochtend net gehoord dat je weer terug mocht.
1: Ja, dus dat... Uh, dat ja, dat was fijn, omdat... Ik denk dat je beter geband kan zijn, zoals de vorige keer, want dan kan je. Het, maar nu was het echt heel moeilijk en voelde het een beetje als ja. censuur en mond maken. Want ik zag alles en mensen tweeten gewoon naar mij en zeiden: hé, hey, waarom reageer je niet?" En, zo. <laughs> en ik zat achter die blokkade,
0: alsof zo'n zo droom waarin je probeert te praten, maar er geen geluid uit je mond
1: komt. Ik vond het een hele nare uh, ja. ervaring. Ik ben blij dat hij achter me ligt en uh, ja, ja, nog maar meer is een uh, reminder om geen. Uh, geen fouten meer te maken op het platform. Geen, uh, <laughs>
0: geen muziek van Titanic. Uh, oh,
1: het is zo'n mooi lied, weten? Ja,
0: ja, ja. Uh... Het is verder... Oh ja, ik zat net al even weer... Uh, dag en nacht heeft, uh, heeft hier altijd al... De... In de studio hebben ze zo'n... Uh, jelletje
1: staan. Ja, hij zit, hij zit tussen... Om je handen te ontsmetten. Hij zit er tussenin. Je moet yep, hem niet yep, helemaal yep,
0: indrukken, krijg je veel te veel. Je
1: krijg je heel veel. Maar ook, uh, ik, tegenwoordig vind ik het vooral in het, in het plakgehalte en de geur... Je hebt zeg maar geurloos. Dat mm -hmm. zijn uh, de kwaliteitsdingetjes. Ja. Dan heb je de soort van uh, uh, mislukte tequila. En deze hangt er een beetje tussenin. Ja. Hij is niet heel sterk. Ik, ik ruik nu oké, okay, maar net te veel.
0: Ik, ik heb uh, één keer geroken en ik uh, ben nu onder invloed. Maar uh, nee. Nou ja, ik zit... Mocht
1: het Tim mijn handen luisteren, graag één, één kwaliteitklasse omhoog met, uh, met de handgel. Ja,
0: de gel kan beter. Maar nou, misschien wel helemaal. nu Jullie luisteren dit mm -hmm. uh, op dinsdag. Dus jullie hebben dan de, de persconferentie al gezien, maar wij nemen dit op voor de persconferentie. En een van de dingen die ze daar waarschijnlijk gaan aankondigen. Die dingen die lekken dan toch altijd weer toevallig uit voordat ze dat in die persconferentie bekendmaken, een van de dingen die ze uh, daar gaan zeggen, is dat het Nederlands publiek uit de stadions, of nou ja, alle publiek, maar uit de Nederlandse stadions wordt geweerd. Dus dat hebben ze twee, drie speelrondes geprobeerd.
1: Ik vraag en me nou af waarom er weer
0: mee. Ja, je gaat je wel afvragen waarom ze dat dan ooit uh, geprobeerd hebben. Nou ja, je vraagt je af waarom, omdat de cijfers oplopen, toch? Of maar... Nou
1: ja, ja, in die zin wel, maar de, de stadions hebben toch richtlijnen meegekregen. En die hebben uh, voor een groot deel uh, zich daaraan gehouden. En er zijn, geen, uh, zeer, uh, er zijn toch geen dingen aangewezen als zijn er van dit problematisch geweest. Nou. Nee, maar dat We is inderdaad nu... het
0: vreemde. Je geeft ze eerst het idee van... Uh... Ja. Ik bedoel, het zou voor clubs ook best wel wat moeite gekost hebben... om, uh, om, om, om helemaal coronaproof te worden voor het publiek.
1: Ja, wat te denken van al die loterijen die zijn ingesteld... en, en dat soort zaken. En, en nieuwe vormen van identificatieplicht ja. om, om binnen te komen.
0: Ja, het blijft een beetje gissen waarom ze dat dan überhaupt geprobeerd hebben. Want ik had ook niet gezien hoe nee. het anders was gegaan... dan nu, hoe het nu is gegaan. Zeg maar. nee. Ik bedoel, dat het in de eerste week misgaat... dan moet je daarna mensen de kans geven om het beter te doen. En dan nu gewoon maar helemaal... Stop nou ja, ik weet ja niet maar het was zo.
1: Ik, ik vind het uh, alom. Ja. Krijgt, dat, dat is niet erg, maar degene die uiteindelijk erover bepalen. die hebben niet zoveel met de sport. Dat, dat merk je in heel veel dingen. Het is ook heel. Ja, gek.
0: maar ik denk niet dat dat leidend. Ik bedoel, als ze wel heel veel van voetbal hielden. Nou dan ja, hadden ze niet ik, ik vind het wel. Ik vind zeg
1: wel. Zeg maar de. de de Mensen die er in ieder geval in de media over aan het woord komen met de dingen die ze zeggen, dat dat slaat vaak nergens op. En dat heeft meer inhoudelijk te maken met dat je, als je zeg maar, waarom zou je uh, op een waarom zou je alles aanpassen op een incident? Zeg maar van de vorige speelronde, was het natuurlijk ja. heel helder dat uh, dat het bij Feyenoord niet goed was gegaan. Ja, nou ja nou, dan ja, kan goed, je daar toch
0: misschien lichten ze dit in die persconferentie wel toe. Dus dan zitten wij nu hier nu ja. over te discussiëren, terwijl mensen dit al, al weten. Um... Ik denk, dat het, ik denk dat het niet zozeer een straf is voor hoe slecht het is gegaan. Ik denk gewoon dat dit past binnen het pakket aan... Uh, maar goed, ik wil het... Ik denk twee dingen. Ja. Enerzijds denk ik, het is uh, jammer. Want wat we volgens mij wel hebben gemerkt... ook in wedstrijden die wij hebben gekeken voor de podcast... is dat een beetje publiek echt wel beter is dan geen publiek. Zeker. Dus wat dat betreft is dat heel jammer. En ander ding is... Kijk, ergens hebben wij het idee gehad van... We gaan nu langzaamaan weer opschalen. Tot we terug zijn in het, uh, in het nieuwe normaal. Of bij het nee. oude normaal. Of hoe je het dan ook wil noemen. Maar dit is denk ik wel een voorbeeld van. Hoe het misschien de komende maanden ook nog wel zal gaan. Dat er steeds. weer. Ja, of dat er toch steeds weer. Kijk, in Engeland bijvoorbeeld. Waar ze helemaal geen publiek op de tribune hebben. Daar is nu de discussie. Kleine clubs die uh, meer afhankelijk zijn van de inkomsten van uh, kaartverkoop. Ja, moeten die nu... Uh, bailouts krijgen van de grotere clubs. En daar maken clubs zich ook zorgen over. Zeg maar, Nu gaat dat nog goed. Yeah. Maar op een gegeven moment gaan daar clubs omvallen. Nou, en dat krijg je dan in Nederland misschien ook wel. Terwijl de gedachte steeds was... Van, nou, nu zitten er zoveel mensen in het, uh, in het publiek. En daarna nou, mag het weer ietsje meer. Dan mag het weer ietsje meer. Maar het wordt denk ik inderdaad nog meer een, uh, een bumpy ride. Yeah. Maar ja, we zullen, het, uh, we zullen het zien. en We zullen uh, horen wat ze vanavond te zeggen hebben. En misschien is alles wat we nu gezegd hebben wel... Uh, wel achterhaald. Dan heeft het niet zoveel zin gehad.
1: Alles en, mag weer vol. En
0: het is natuurlijk ook niet de, de corona- Alles vol? Dat is eigenlijk... We zagen hem
1: helemaal niet aankomen, nee. maar waarschijnlijk het is heel je.
0: gek. Ja, ik weet ook niet hoe dat gelekt is. Maar <laughs> het mag helemaal vol. Het is helemaal toppie gegaan.
1: Nee, maar we zijn zeker niet de corona coronapodcast.
0: Nee. Dus uh, laten we verder gaan. Zat er nog wat in onze inbox? Ja. Neutrale kijk uh, in, uh,
1: in de inbox van, uh, van Instagram. Mm -hmm. Want we hebben natuurlijk Instagram. Ja. Zijn we super actief? Ja, daar voor. weten
0: de, de, de jeugdwetels de te vinden. De jeugdwetels
1: daar te vinden. En dat uh, wordt dan altijd uh, een keer in de zoveel tijd ook, uh, ook bewezen. Mm -hmm. Maar wij zijn gewoon uh, neutrale kijkers. Op, uh, op Instagram. Ja. Zijn we super actief, maken we hele mooie stories. <laughs>
0: Behind the scenes.
1: Ja, Peter en ik zijn allebei, we proberen het aan te leren uh, om animatie te maken. Dat zijn we nu mee aan het testen. Dus kijk dan vooral gerust eens. Uh, maar ik zit even te kijken nee, of we ik, posten uh, af
0: en toe een foto van een mascotte. Of dat doe jij eigenlijk. That's it.
1: <laughs> ja, that's it. Maar het zijn wel gewoon Je leuk Je had een DM gekregen. Ja, maar ik je Moet kan je daar gaan hoe vaak op Instagram zitten, dat ik geen idee heb. Maar hij was in ieder geval van Mauro Putman. Mm -hmm. En uh, Mauro is een, een Belgische luisteraar. Mm -hmm. Die luistert sinds... Uh, vanaf dat hij 13 is.
0: Ja, dat stuurde hij. Ja. Dat was de 13e verjaardag.
1: Ik maak daar niet uit op hoe oud hij nu is. <laughs>
0: nou... Geen idee. Hij nee, is dat, toen in dat, ieder geval begonnen. Dat,
1: dat, dat weten we niet. Maar Mauro, ontzettend leuk dat je naar ons luistert. En ik versprak me. Het ging over het duo, het nieuwe spitsenduo van uh, uh, Liel, mm -hmm. Burak Yilmaz en Jonathan David. En ik dacht uh, dat uh, David of David zijn verleden had bij Genk. Maar dat was Gent. Ja. En dat, ja, dat wist ik ook hij gewoon. Hij zat te luisteren gewoon...
0: en hij dacht, waar heeft, die, waar heeft Jordi het over? Ja. Moest hij toch even verbeteren. Ik vind dat,
1: dat zo moeilijke. Clubnamen die maar één letter verschillen. Ja. Dat doe je toch niet? Nee dan, In dezelfde is de, competitie. De milieu,
0: nee, dan moet je een van de clubs uit de competitie zetten. Ja. Of dwingen om een andere naam te nemen. Maar ja. goed, dat is de, we moeten de Belgische bond dan maar bekijken.
1: Maar ja, het is dus... Uh, uh, Mauro, bedankt voor de rectificatie. Yes. En uh, Hup uh, Buffalo's, ja. dat is A-agent.
0: Weet je dat zeker? Dat weet ik wel zeker. <laughs> okay.
1: Ik ben wel eens bij de Buffalo's geweest.
0: Oké, okay. nou en er was nog een ander bericht. Ik had het uh, vorige week naar aanleiding van uh, de, de huppel... die Jorginho doet bij zijn penalty. Uh, wat er raar uitziet, maar misschien wel heel effectief is. Daardoor had ik het over een, een basketballer, basketballer die uh, zijn vrije worpen onderhands ging nemen.
1: Zo, werd jij even gerectificeerd?
0: Uh, ja.
1: Ben, nou ja, ik vond het wel leuk om te lezen. Omdat het natuurlijk een sport is die ik wel is leuk vind om te ja. bekijken, maar niet veel van weet.
0: Even kijken, dit was een uh, bericht van Koen. Koen die stuurde uh, de speler van de onderhandse vrije worpen, Rick Barry. Ik, ik zei dat hij er op een gegeven moment mee gestopt was omdat hij werd uitgelachen omdat hij onderhand gooide. Ja. Hij zei de speler van die onderhandse vrije worpen... Rick Barry is nooit meer van zijn tactiek de vrije worpen onderhand te nemen. Afgestapt, ongeacht uh, wat de, de publieke opinie hierover was. Uh, hij miste per seizoen ongeveer 10 vrije worpen. En dan zegt hij ter vergelijking... LeBron James miste ongeveer 150 per seizoen. Goed, LeBron James heeft ze nog nooit onderhands genomen. Maar wie weet wat er van hem geworden had kunnen zijn als hij dat wel had gedaan. Maar hij zei, een speler die het wel kortstondig heeft geprobeerd... maar gezwicht is voor de publieke opinie, is Wilt Chamberlain. Wilt is de legendarische speler die ooit 100 punten in de wedstrijd scoorde... in de tijd dat er nog geen drie punten waren. En Wilt stond bekend, om geen, die stond bekend omdat hij zo slecht was in vrije worpen. Maar in het seizoen van de punten puntenwedstrijd... heeft hij zijn tactiek aangepast en is onderhands gaan gooien. Hierdoor steeg zijn percentage tot boven de 60%. en wist hij de magische grens van 100 punten te slechten. En daarna noemt hij ook... Uh, waar ik deze informatie waarschijnlijk. Ja, en vond. ik ook. Ik denk, uh, de podcast van Malcolm Gladwell, Revisionist History, The Big Man Can't Shoot. Ja. Uh, dat gaat hier hierover. Hij hangt er een soort uh, uh, psychologisch concept aan. Van of je high threshold bent of low threshold. Dus of je eerder zwicht voor de publieke opinie of, uh, of niet. Nou, en Wild stopt er op een gegeven moment is dus wel. Uh,
1: ja, ik denk Man. wel dat in deze podcast... niet. In deze podcast ben jij Rick Barry en ik wil Chamberlain, denk ja, ik. Jij zwicht heel snel. Ja, terwijl meteen. ik zou
0: consequent onderhands blijven gooien. Ja. Nou, ik ben, ben ook liever die persoon, denk ik. <laughs> en als we het toch over basketbal hebben, we kregen nog één berichtje. De vraag of ik ooit de documentaire The Last Dance heb afgekeken. Ja. Hebben... hebben... Had ik die niet afgekeken in de laatste aflevering van de quarantaine podcast?
1: Ja, ik dacht ook dat het eigenlijk ging over uh, Sunderland Till I Die. Ja, dat dacht ik ook. Daar ben je toen super uh, ambitieus aan begonnen, <laughs> hebben wij het uh, over gehad.
0: Heel snel afgehaakt.
1: En toen was er ook één luisteraar, sorry, dat ik, ik, ik die zit op Twitter, maar ik weet, ik kan even niet uh, de ad, uh, ad verzinnen. Maar die ging voor elke vervolgende uit, uh, volgende ja. uit. aflevering die we maken. Er zit toch geen spoiler ja. in, hè? want ik wil ook <laughs> nog kijken. Peter heeft gewoon afgaan. nooit meer een aflevering gekeken. Nee, die vond
0: ik niet zo leuk. Maar de les Dance vond ik fantastisch. Die wil ik mensen nog wel herinneren. Weinig onderhands geworpen. Ja. Ik denk Michael Jordan. Ja. Wat zou hij zijn? Zou hij onderhands gooien? Zou hij dat ik blijven doen?
1: Mm. Mm, ik denk het niet. Terwijl hij er alles aan zou doen om te winnen. Dus dat ja. vind ik zo'n moeilijk aspect. Maar ja. hij is ook wel. Dit was
0: misschien de ultieme test geweest.
1: Ja. Hij is ook wel erg manly en stoer. Ja.
0: Ja, als mensen. En... Ja, dat toch? Ja, dat denk ik. is
1: best wel een winnaar. Dus het is een twijfel. Het... Weet je
0: dat? Ja, hij is een winnaar. Nou ja, dat is eigenlijk. Dat hoor je niet zo vaak over die documentaire. Dat is toch wel wat ik er uitgehaald heb. Dan echt de Jordan echt uh, alles doet om te winnen. Um, goed. Dat waren de berichten uit de inbox. Maar wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat mensen ook tegenwoordig onze luisteraars ook een vriend van de show kunnen worden, officieel. Ja. Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Nou, er zijn er wat bijgekomen sinds, uh, sinds vorige aflevering.
1: Mag ik jou heel even onderbreken? op dit moment? Oh, ja? Omdat ik, ik vond dit wel een mooi moment om even te beginnen over uh, mijn nieuwe beste vriend. Je hebt een nieuwe beste vriend? Dus, ja, zeker. Uh, Ricardo Wolinski. Dat uh, is, uh, nou, sinds enkele dagen mijn beste vriend. <laughs> uh, uh. Maar dat
0: was toch eerst, was toch Guus, GUZ? Was toch eerst ja, dus Breedveld. Vriend. Ja. Die is nu nummer twee. Okay.
1: Ja. Ik, ik, ik rangschik mijn vrienden altijd. Dat doe ik ook gewoon een buitenpodcast. podcast. Haar
0: gelang het bedrag dat ze ja. doneren ja. Ja. aan. Ja, ja.
1: Dat, dat heeft, maar dat is toeval denk oh, ik. Okay, dat ja. is toeval. Want ja. ik had echt al voorgenomen eerder... Uh, uh, om het eens, uh, in dit blokje te hebben over Ricardo Walinski. Ja. Maar uh, ja, dat, dat, viel, dat viel heel <laughs> toevallig samen. Maar die heeft natuurlijk een, uh, een, een fantastische donatie gepleegd. Uh, hij is mede oprichter. Of, ik denk zelfs solo oprichter van Doeldenkers met, uh, uh, ja, dat zijn... Het website, hè? Doeldenkers.nl. Doeldenkers.nl is een website. Doeldenkers .nl. Doeldenkers .nl. Is een website. Die, die zoekt een beetje in de diversiteithoek... Uh, binnen het beschouwen van voetbal. Wat ja. altijd tot leuke artikelen leidt. Het is alleen, denk ik, wel, toch wel moeilijk gebleken... Om daar op te boksen. Tegen de grote, Dus ik, ik, Volgens mij is er af en toe nog wel een update. Het is niet veel. Mm -hmm. Maar het is een kleine moeite om dat via de social media in de gaten te houden. En als er weer eens wat is uh, te lezen. Uh, dat is wat een, een jij, project dat... van mijn beste vriend. Ja. Ricardo Walensky. Wat leuk
0: dat je zo even uh, jouw beste vriend. Uh, in ja, ja,
1: ja zeker. En eh, laten, we, laten we kijken. Wij zijn misschien. Nu zijn we de enige. Maar wij zijn ooit in het gat gesprongen. Van de echte oprichters van de voetbalpodcast. Mm -hmm. Potje voetbal. Dat ja. was ook. Daar was uh, oh. Ricardo Walinski 50% van het, uh, van het duo. Dus
0: eigenlijk sinds zij gestopt zijn, zijn wij de enige.
1: Ja, wij, wij dat, hebben uh, dat stukje opge, opgevangen. Ja. En dat doen wij uh, zo goed als wij kunnen.
0: Ja, maar even kijken. We hebben in totaal nu 94 donaties, waarvan 69 van vrienden. Die en drie, andere en die,
1: 93 matige.
0: Die anderen vinden dus ook... Uh, nou kijk, voor mij zijn, zijn het allemaal even goede vrienden. Okay. Dus ik wil ze allemaal maar even nee, in het zonnetje Ik zetten.
1: ook wel hoor, ik moet wel zeggen onder de indruk.
0: Uh, Oké, okay. vorige keer waren we gebleven bij Corninho 9000 Topper Dus ik ga nu verder vanaf Corninho 9000 Mos 17 Die zit wat, uh, wat lager in de getallen Jaap, Rodney, Zeboe Stefan RM7 Jean-Paul Rison wow. dus, uh, ja, Dat is, was al vriend van de show Maar nu officieel Prachtig. Hij heeft een profielfoto van een duif Dus uh, welkom uh, Jean-Paul Oh,
1: die heeft hij genomen op een Utrechts bankje ja? Daar luistert hij altijd naar onze podcast Echt?
0: Jazeker. Kijk, dit ging <laughs> mooi Luc van der Bij, Arnold, Itwer, Daniel Verlaan. Die had er ook een tweetje aangeweid uh, op uh, de website Twitter. Ja, wel bekend, uh, Daniel
1: mocht je luisteren. Excuses dat ik uh, heel laat pas een likeje gaf. En dat ik eigenlijk, ik vond het te laat om het uit te melken. Hartstikke bedankbaar. Maar ik zat toen op slot. Ja, Ik zat in Twitter jail. En hij zal
0: er wel een begrip voor hebben. <laughs> Hup, Niels, Galit, Attilio Lombardo, Rob, oh. Sander D, Erik, Sander P, Strijkeles Mees. Dit, is dit Mees van... Mees Ja. <laughs> oh, dat is de verwijzing waarschijnlijk. Dat denk ik, ja. ja. Ingenieur Evert van der Pik, Jelle Schot, Kim Ketting, uh, Martin, Wilfred Giné. Ik denk bekend van uh, onze pool. Oh, pool, Afrika Cup pool. Pool uh, tijdens de Afrika Cup. Rijn, Rogier en, uh, en als laatste ook jouw beste vriend Ricardo Walinski. Dus een hele hoop vrienden al. Ja. Mocht je ook uh, de podcast willen steunen, dan kan dat natuurlijk via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Uh, en weet je wel, laat je niet gek maken. Uh, ik vind elk bedrag goed. Kijk, Jordi's beste vriend wordt je niet zomaar. Maar nee. mijn vriend ben je al de, heel lat, de
1: lat is nu ook wel echt open. Uh,
0: als je dat geld niet kan missen... dan ga er alsjeblieft ook wel beters mee doen.
1: Oh nee, dat, dat zeker wel. Maar als je het wel hey, kan missen en ondernemer trouwens, bent...
0: We kunnen heel aardig tegen ze zijn. Ja. Er is wel één dingetje. We hebben het de vorige aflevering gehad over de functie van vriendvandeshow.nl. Dat mensen spraakberichten kunnen insturen. Nul berichten gekregen. Ja. Nul. En dan denk ik... Zijn we dan wel echt vrienden? Hè, als niemand tegen ons praat?
1: Nou ja, ik dacht misschien laat ik, laat ik het eerste uh, stapje zelf zetten. Maar ik, ik weet niet Jij, zo kan
0: niet... Jij kan niet naar jezelf... Uh, nee, maken. hè? Uh, Anna, Tim, als ik jullie <laughs> luisteren. <lacht>
1: <lacht> Hoe werkt dit? Ja, precies. En, of Wat... een
0: van onze vrienden van de show... Hebben jullie een optie om een spraak? Want wij hebben een inbox voor, uh, voor spraakberichten.
1: We kunnen nu wel heel boos op jullie worden. Maar als het niet werkt, dan moet je nou, het ook gewoon nou even ja. melden.
0: Okay, uh, we gaan het proberen en dan zien we het... Ik zou uh, het heel leuk vinden. Uh, volgende aflevering. Gaan we het nu... Over Zeker de vragen hebben. voor Pieter. Gaan we het nu over voetbal hebben. Um, ja, de wedstrijd die we deze week keken was natuurlijk Barcelona tegen Villarreal. Ik had de tijd weer verkeerd gecommuniceerd. Klasse. Uh, hij was uh, s'avonds om negen uur in plaats van, wat zei ik?
1: Vijf uh, uur of zo? Ja, ergens in het midden, Half zes of vijf? Ik half 5. zweer,
0: mensen, ik zweer het. Toen ik het in live score checkte, stond er nog vijf uur. Die app wil mij gewoon niet uh, gelukkig zien. Ik denk dat het een voorlopig programma was of zo, of ik ben, of ik heb echt niet goed gekeken. Dat kan natuurlijk ook. Ik
1: zal het deze week maar opzoeken. Goed.
0: Barcelona, Villarreal. ja, deze week mag <laughs> jij kijken. Uh, Barcelona-Villarreal. Ja, dat was natuurlijk een wedstrijd die wij kozen, omdat het, het debuut was van onze nationale landverrader Ronald Koeman als hoofdtrainer van Barcelona. Maar ook omdat we dachten dat het wel een leuk contrast zou zijn. Hè? Ja. Barcelona, een grote club, toch wel aardig in verval de afgelopen jaren tegen. Villarreal, een grote club van die Juist de afgelopen jaren weer een beetje terug uh, lijkt te komen naar die top. Uh, Barcelona was in het vorige seizoen natuurlijk tweede. De kieke Sechenda was niet de heel best. Villarreal vijfde. Uh, nog best wel aardig. Ik dacht dat zij lager stonden. Jij, Ik ook, ook voor was. mijn
1: gevoel ook echt een periode lang weet, niet zo goed geweest. Maar, maar. die
0: hebben eigenlijk sinds uh, de vorige competitie <gacht> nog een hele mooie transferzomer gehad. Die hebben een aantal spelers uh, voor een zacht prijsje overgenomen van, uh, van Valencia.
1: Ja, dat, is, dat ligt natuurlijk niet zo heel ver uit elkaar. Dus dat zal extra pijn doen. Maar dat, uh...
0: Dus wij dachten: dit kan nog wel eens een, een leuk potje worden. Je kan zomaar, weet je wel, uh, blijken hoezeer de, de, de posities veranderd zijn in, uh, in deze korte, korte zomer. Ja. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Over de wedstrijd zelf. Eerst wil ik van jou weten. Begin beginnen bij het begin. Geef me één reden om van Villarreal te houden. En geef me één reden om ze te haten.
1: Het is een club. Zoals je hoopt dat een club is. Oh, en dat is? Het is een, het is een, een, een stukje uh, natuurlijke groei. Het is een heel klein plaatje. Het is volgens mij op, op, op papier. En dat is niet eens allemaal bewoonbaar. 55 vierkante kilometer hmm. wonen iets van 50, 55.000 mensen. Uh, zij hebben geen... Uh, uiteraard is bij het, al het voetbal is geld gemoeid, maar er is niet een of andere suikerroom die dat team uh, uh, helemaal bij elkaar heeft gestampt mm -hmm. uit het niets. Dus het zit gewoon een hele geleidelijke groei. In. Het was een heel klein clubje, steeds om de zoveel jaren promotie, om de zoveel jaren promotie. Ze zijn nog niet zo heel lang op het allerhoogste niveau. Wel indrukwekkend snel zich genesteld daar. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is, 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 alles, is alles leuk aan ze. Het is, het, is, het is klein, het is authentiek, het is uh, uh, totaal niet poenerig. Het, zijn, uh, het shirt is mooi, steekt Prachtig. af tegenover uh, veel tegenstanders. Het is een mooie geel. Echt een hele mooie geel. Het
0: is geen dag en nacht geel, denk ik, als ik nu om kijk. Nee,
1: het is echt wel puur geel. En dan is het Wat ook wel vel. fijn dat de spelers daar heel lang vaak uren maken in de zon... Het is wel fijn dat je niet heel wit bent. Ja. Zoals als ik wij. het aantrek. Nou ja, ik denk wij beiden, als we nu we niet naar het buitenland kunnen, dat dat dat, dat staat toch minder mooi. Mm. Maar ja, hey, maar ik, ik, hele ik, fijne authentieke vereniging.
0: Is er dan überhaupt wel een reden om ze te kunnen aten?
1: Nou, ze, wis, ze wisselen vaker van trainer dan onderbroek, en dat is best wel een <laughs> beetje. Dat hebben ze dan als enige wat ze bij de verkeerde hebben afgekeken met het met het grote club. Ja. het is echt echt niet normaal. De Pellegrino. Pellegrini heeft er drie, vier jaar ontzettend succesvol gezeten. Mm -hmm. uh, Marcelinho heeft er ook wel succesvol gezeten. Iets minder zeg maar, naar de Europese uh, prestaties toe. Maar ook goed. Dat zijn de enige twee trainers geweest, denk ik. Van een stukje voor de millenniumwisseling. Die daar langer dan een seizoen hebben gezeten. Ja. elke keer een andere trainer.
0: En dat is een reden om ze te haten?
1: Nou ja, ik, dat verpest wel een beetje... Dat, het was moeilijk om iets te vinden, denk ik, inhoudelijk, om ze te haten. Maar dat vond ik wel het enige aspect wat niet echt ja, past bij de rest van het geheel, ja. zeg maar. Ik
0: vind het ook niet leuk. Het doet een kluk. beetje
1: afbreuk aan hoe leuk ze zijn.
0: Ja. Nee, dat snap ik wel. Bij mij, ik merkte dat eigenlijk. Sorry, het was natuurlijk jou. Jij mocht over Villarreal. Ja,
1: dus ik zeg. weet niet wat je nu gaat zeggen.
0: Nou, ik wilde <laughs> zeg maar dat. Uh, Villarreal was mijn favoriete team in een versie van FIFA. Ik denk 2007 of zo. Ja. Dat ik in de spits niet had en voor lang ja ik weet niet of je dat uh, jaar kan... Ja, je bent geen FIFA-speler. Nee, maar, maar die ja. waren geweldig. Ik won altijd als ik met Villarreal speelde. Uh, Komt dat bij? door Villarreal of door jou? Uh, nee, uh, kijk, in de beste Vos, gevallen is ja, dat synergie. Maak je elkaar beter? Is de som beter?
1: Ik vond Senna altijd vervelend in die teams.
0: Hmm.
1: Als ik het, als, voor mij persoonlijke reden om te vond Ik vond een hele saai speler. Een heleboel mensen ja. vonden die mooi. Ook bij het Spaans helftal. Ja speler harder werken. Oké. Barcelona. Barcelona, dat Barcelona. wordt interessant.
0: Nou, kijk, ik denk... een reden om van ze te houden is dat... dit gewoon... voor mijn generatie... de bepalende club is geweest. Dus er was gewoon een moment... Uh, Barcelona, ik denk dat het onder rijkaart uh, begon. Mm -hmm. ik gewoon het debuut van Messi was gewoon de toonaangevende club. Uh, de club om fan van te zijn. Ze dus hadden een herkenbare speelstijl. Tiki Taka. Iedereen wist opeens wat dat... Uh, wat dat was. Je herkende dat als je het zag. Uh, het was een club met een uh, filosofie. Een verhaal. Ze hadden La Masia. Waar, de, waar het een en het andere talent uh, vandaan kwam. Als je op het schoolplein stond. Dan wilde je ook tiki-taka spelen. F FIFA ging je opeens anders spelen. Dan dacht je. Nee, ik moet heel veel Pasen. Dan, uh, <lacht> dan ga ik winnen. Dat kon toen ook nog heel makkelijk in FIFA. Dan kon je echt zo, echt zo pingpongen. Dat is tegenwoordig ook wel uh, lastiger. Ja, sp speelden natuurlijk fantastische voetballers. Messi. Ik weet niet of jullie die kent. Het is geweldige <laughs> voetbal. Uh, Xavi, Iniesta, Ronaldinho, Puyol. Hij heeft toch ook een speciaal plekje in mijn hart. Het was gewoon precies in zo'n periode... dat je echt meer en meer voetbal ging o volgen. Ik ben net, natuurlijk net een andere generatie dan jij. Was ja. dit gewoon de iconische club van mijn jeugd.
1: Hoe dus groot denk dit? je dat de factor is dat je in Nederland bent geboren... dat je deze club zo beschouwt?
0: Ja, groot.
1: Ja, tuurlijk. Het is best wel absurd.
0: Ja, en dat, dat zaakje hiervoor is natuurlijk wel eerder gelegd... Toen, ja. toen die hele Nederlandse enclave er zat. En Rijkaard heeft er natuurlijk ook bij, uh, bij geholpen. Maar nou ja, ze hebben natuurlijk wel... internationale voetbal hebben ze wel veranderd met hun speelstijl. Ja. Nou, iedereen ging dat nadoen. Nou, ik en, denk we dat zitten alle, nog steeds al, met de naweeën daarvan.
1: Alle grote clubs een enclave hebben in het buitenland... maar dat die nergens zo geconcentreerd is als mm. Nederland naar Barcelona ja. toe. Oké,
0: okay, maar dit is een reden om van ze te houden. Ja. De reden om ze te haten is dat... Er, dat van alles wat ik net genoemd heb... werkelijk niks meer
1: overwezen.
0: <laughs> gewoon, ze hebben dat hele imago... dat ze hadden, hebben ze gewoon compleet... te grabbel gegooid. Ze, het is echt een gedrocht van de club, vind ik. Mm -hmm. Of vind ik dit, ja, dit is, dit, dat... Is is gewoon, ja, dat is gewoon. gewoon. <laughs> kan je het volgens mij... Het is gewoon een wan, door wanbeleid is die club volledig uitgehold. La Masia, daar komen op een of andere manier... niet echt meer talenten vandaan. Denk je, wat is daar precies gebeurd? Of wat zat er in het drinkwater... toen het nog wel goed ging? Uh, Patrick Kluivert is daar nu hoofd van de jeugdopleiding. Is denk ik ook niet de man die je moet halen... als, uh, als het niet helemaal lekker gaat. Een hele vriendelijke man hoor, denk ik. Maar ja, ik weet niet. Het lijkt me nou niet... Een, uh, iemand van uh, toonaangevend uh, beleid of zo. Mm -hmm. uh, en het is nu gewoon een club... die 145 miljoen betaald heeft voor Coutinho... 138 miljoen voor Dembele... 120 miljoen voor Griezmann... 41 miljoen voor Malcolm, 40 miljoen voor Paulinho... 34 miljoen voor Arda Turan. Jou misschien wel bekend... Allemaal spelers die er of niet meer spelen. Of met tegenzin daar spelen. En het lelijke is dan volgens mij is dat ondertussen. Dat imago dat ze zeg maar, hebben gecreëerd. Tien, 15 jaar geleden. Dat ze dat nog wel steeds hoog proberen te houden. Dus het is nog steeds Meske en Club. Ja. Nog steeds dat hele verhaal van dit, hier wordt het mooiste voetbal gespeeld. Uh, De jeugdopleiding is belangrijk. Terwijl er is niks van hun daden onderstreept dat. Nee. En dat vind ik eigenlijk altijd het lelijkste. Je mag van mij de, echt de meest lelijke dingen doen, maar kom er dan vooruit. En niet een soort mooi verhaal houden terwijl je achter de schermen gewoon uh, net zo verrot bent. Of misschien nog veel verrotter dan alle andere clubs. En dat is echt een reden om ze, om ze te haten. Ik ga nu, nu gaat er toch niemand meer Barcelona kijken om, om plezier te hebben.
1: Nou ja... Wij hoopten van wel. Ja, ja. Laten we dat voorop stellen.
0: Nou, dat was natuurlijk wel ons doel.
1: Nee, maar het is, het, 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 ja, we zullen het er uitvoeriger over hebben dan, dan, ja. dan Villarreal als geheel. Maar dan nemen we eerst even kort de wedstrijd door. Uh, Koeman kwam aanzetten met een 4-2-3-1.
0: Ja, ons wel bekend. Als, uh, Zeker.
1: Van de uh, zelf dan. Uh, Nog even met de reservekeeper Neto. Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Frenkie, Messi, Coutinho, Fatih, Griezmann.
0: Ja, Messi uh, weer op tien. Ja. Dat was volgens mij het grootste, of op tien. Gewoon Vanaf de zijkant. Vrij. Zeggen. Ja. Die mocht een beetje doen wat die, waar hij zin in had natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd zo.
1: Terwijl maar... zijn privileges waren op. Was nog enkele weken geleden <laughs> de, de bom. Ja. Die, of tenminste het bericht dat de bom deed barsten. Ja. <clears throat> en, uh, het is
0: natuurlijk, want eigenlijk, ik bedoel... Uh, Barcelona heeft zich deze zomer onder andere versterkt met Pjanic, Trinkau Fernandez en Pedri. Ja. En daar komt dus eventueel nog Des bij. Nou, die staan dus allemaal niet op het veld. Ondertussen zijn ze wel Luis Suarez kwijt. Die had eerder die dag nog twee keer gescoord bij uh, Atletico. En Vidal was natuurlijk vertrokken naar Inter. Ja. Nou, en dan krijg je deze. Dan hou je dus deze opstelling over.
1: Ja, wat in een computerspelletje denk ik een prima opstelling is. In de praktijk. Yeah. Yeah. Weet het nou ja.
0: Weet ik niet. Niet je
1: van het, denk ja. ik meer. Zeker niet voor de lange termijn. Het is ook natuurlijk. Dat, dat komt ook maar. Dat, ja, dat is misschien dan wel het nadeel dat je een van de grootste club of de grootste club ter wereld bent. Uh, met die hele transferzomen komt er natuurlijk ook zoveel bagger naar buiten. Dat, ja. Ja, je, je hebt geen beter voorbeeld van wanbeleid op het moment dat je spelers gratis moet weggeven. die van extreem hoge waarde, of grote waarde zijn. Ja. omdat je ze zo bent overgaan betalen dat niemand. Je, je hebt alle, alle mogelijke opties heb je daarmee buitenspel gezet.
0: Nou, ja. daarover gesproken. of we spelers van de hand moeten doen. Dat ja. is natuurlijk daar real dan weer. Van geprofiteerd. Die stonden onder andere met uh, Parejo en Coquelin. Ja. Op het middenveld. Die ze natuurlijk uh, hebben kunnen overnemen van Valencia. Die ja. opeens al hun spelers kwijt moesten om de boekhouding uh, rond te krijgen.
1: Parejo die met tranen moest bevestigen dat hij was vertrokken. Want die wilde helemaal niet. Ik ja. weet nou ook niet per se of dat helemaal de goede, ja, ja. De goede insteek is. Ja, maar dat is toch absurd? Maar eigenlijk de
0: aankoop waar uh, die mij het meest opviel tijdens de wedstrijd. Estupiñan?
1: ja. Leuke naam ook. Heel leuke, leuke naam. naam. echt Daarom wilde ik hem ook eigenlijk even noemen. Echt zo'n naam ook uh, waar uh, Siert vos uh, de gehele avond uh, plezier <laughs> ja. aan beleeft. Ja. Maar voor de rest, uh, ja... Uh... Chukueze? Nee, ja, gewoon... Dat was eigenlijk het plan volgens mij. Dus uh, ze hadden
0: Chukueze, uh, en als, als, bu als buitenspeler... Ja. Die de ruimtes uh, achter de verdediging van Barcelona moest gaan benutten. Volgens mij was dat een beetje het idee.
1: Ja, niet helemaal goed uitgepakt.
0: Nou... Ja, even kijken. Misschien, moeten we moeten misschien nog eerst de corona-checklist doen. In Spanje hebben ze dus geen spelers op de tribune. Animaties? Uh, ze, hm?
1: Animaties? Animaties, ja. Of van mij niet.
0: Uh, er waren geen besmettingen in de selectie. Vond je de mondkapjes mooi in Barcelona?
1: Uh, mm, ja, wel. Ik ben kritisch geweest op uh, Philos op, uh, Bowers natuurlijk. Omdat mm. hij gewoon met zo'n gamma ding liep. Ja. Ik denk ja, ik, ik heb niet echt een mening over okay. mondkapjes. Als ze maar niet van de bouwmarkten zijn. Oké. Okay.
0: En uh, even kijken waar we het verder nog niet over gehad hebben. En het viel me ook eigenlijk deze wedstrijd pas voor het eerst echt op. Um, dat er wel stadiongeluid aan stond. Mm. Dus ik bedoel, je ziet dat kamp nou helemaal leeg. Maar je hoort wel de hele tijd het publiek. We hebben het er volgens mij nog niet eerder echt over gehad. Wat ik daar zo gek aan vind... is dat je dan het publiek wel hoort... maar dat je weet dat die spelers dat niet horen. Ja. Dat vind ik eigenlijk het gekke.
1: Ik snap nog steeds niet waarom niet. Want als je ons voor de gek kan houden... kun je hun toch ook voor de gek houden? Ja,
0: precies. Want dus voor mij voor de gek houden... dat, dat, dat lukt vrij makkelijk, merk ja. Je zet dat aan en ik denk de hele tijd... oh, hé, hey, het stadion is leeg. Oh, hé, hey, het stadion is leeg. Ja. Um, maar het, elke keer als ik het door heb... dat het stadion leeg is... en dat die spelers dat dus niet horen vind ik dat eigenlijk veel vreemder dan wanneer het stil zou zijn, denk ik. Dat vind ik zo'n rare...
1: Ja, het was dit weekend uh, galatasaray van een badje. Mm -hmm. En de, de B in sports, uh, die ging door uh, vol vermogen in. Die heeft gewoon uh, de highlights... Die hebben allemaal
0: fakkels erin ja, gekiet.
1: De, de highlights van de afgelopen vijf seizoenen, denk ik, achter elkaar geplakt als stadiongeluid. <laughs> het was zo'n tamme, slechte wedstrijd. En dan hoor je het publiek erachter. Ja, ik... ik, ik, ik ik heb niet de hele tijd dat besef-moment van ze horen het op het veld niet, maar ik weet dat ze het op het veld niet horen. Ja. En ik denk juist, als het voor ons een klein beetje kan werken.
0: Misschien voor, het,
1: misschien voor de spelers ook wel. Ja, ik weet het niet. Maakt het in ieder geval iets natuurlijker. Ja. Dat zij het ook horen wat wij horen.
0: Gewoon keir... Ja, precies. Ik denk dat dat minder gek zou ja. zijn.
1: Ik denk dat ja, ik, tot op heden volgens mij het niet gebeurt.
0: Oké, okay. maar dan de wedstrijd zelf. De eerste kwartier was nog even aankijken. Um, maar daarna was het eigenlijk al vrij snel klaar, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh... Ja, het was aftasten. Het was niet, het was niet zo dat, dat meestal zie je nog wel eens dat een, de kleinere club zoiets kan hebben van we knallen er volop. Kijken of we er wat uit kunnen halen en daarna zakken we wat in. Dat, dat ja. gebeurde niet echt. Barcelona's.
0: Nee, maar je dacht in het begin nog wel van oh misschien gaat het wel met die buitenspelers van Villarreal. Gaan ze nog wel een keer van profiteren? Dan kwamen we er een paar keer een beetje uit. Mm -hmm. Hele grote kansen, maar... Zeg maar op dat moment dat je nog het idee van... oh, het kan ook, Villarreal kan ook doordrukken... en dit uh, in de voorsprong pakken. Maar toen was het opeens uh, 1-0, Ansoufati. Ja. 2-0, Ansoufati. 3-0, Ansoufati versiert, versiert de penalty. Ja, je mag hem toch niet zelf nemen. Messi hem nemen. En dan vlak voor rust ook nog, nog 4-0... door een eigen doelpunt van Pauw. Daar was het stadion geluid. Hoorde jij dat ook? Dat juichen begon, maar werd per ongeluk uitgezet, denk ik, door degene die dat aan het bedienen was.
1: Oh nee, dat is mij niet opgevallen. Maar de, ja, ik, ik moet zeggen dat, dat, dat uh, tussen de 3 en 4-0 had ik al heel veel moeite met mijn uh, met, je aandacht, met bij mijn je. aandacht bij deze wedstrijd houden.
0: Ja, je hebt op dat moment het idee 4-0. Ja, wat, wat kan er dan nog gebeuren? 4-0 staat op dat moment. Wat viel ons verder op in die wedstrijd nog?
1: Nou, je gaat dan uh,
0: op randzaken letten, toch?
1: Ja, maar dat, dat is. Dat, ja, en ik weet niet eens of misschien is het wel een hele belangrijke factor in plaats van een randzaak... en ik denk dat het er ook mee te maken hebben voor mij... om mijn concentratie bij zo'n duel te houden... is dat iedereen daar met de zagrijn loopt.
0: Ja, bij Barcelona.
1: Het staat vier, je staat 4-0 voor, je begint aan een nieuw seizoen... je, je knalt uit de startblokken. Uh, het is niet super sprankelend voetbal... maar volgens mij uh, deed iedereen zijn best... En, ja. en, en kwamen dingen uit zoals de acties... dat ze gewoon... Uh, hetgene wat ze in gedachten hadden werkte dan ook. Mooie doelpunten van een jonge enthousiasteling... Die Dan wel enthousiast is ja, en die dan wordt ja,
0: er waren een paar gekke momenten. Hè? Je had inderdaad een moment dat Ansufati vlak voor de neus van Messi een, een bal uh, ja, binnenschiet. Ja, dat, goed binnen. dat was natuurlijk uh, gewoon heel goed, dat ja. was de goal. Ja. maar later loopt hij ook weer een paar keer precies op de plek waar waar Messi op dat moment stond en dan zag je Messi op een gegeven moment ook zo van die gebaren maken van
1: wat doe je? Hier? Oh ja, je ziet er al, je ziet er al wat heel wat anders in de troonopvolging. Uh... Nou, nou, ik vond het... In het
0: geheel, ik zag een paar keer ook Sergio Roberto... die dan op rechts uh, diep gaat en de bal niet krijgt. En dan ook zo, je wel, zo stop, zoals je in je amateurteam doet... Ja. Dan krijg ik hem weer niet. Weet je en dat is volgens mij... Uh, de Pieter Zwarten van deze wereld zegt altijd... Via dat soort baalmomenten, als je die herkent in een ploeg... Moet ik eruit? Nou, nou ja, die moeten eruit inderdaad. Als het er echt om draait, moet je dat niet hebben. Maar ik laat ook gewoon zien dat, er, dat het in dat team... Bedoel, je kan 4-0 voorstaan en alsnog lopen die gasten een beetje te, te chagrijnen.
1: Wat ik gewoon totaal niet kan verklaren is... als je dan s'avonds en vanochtend uh, de headlines leest. Sprankelend nieuw Barcelona, fris nieuw Barcelona. Dit is een ploeg zoals we hem nooit hebben gezien. Terwijl, ik vind, om dat te constateren... moeten die kopies omhoog... Ja.
0: Nou ja, kijk, er is er dat... genoeg gebeurd bij die club. Ik snap best wel dat het zo gaat, maar inderdaad, het is helemaal niet sprankelend.
1: Nee, nee, het is, ja, het is helemaal niet fris vlagen. en het niet sprankelend. En ja, individueel absurde klasse. Maar ja, ik, ik, ik vind in het geheel, ondanks dat het dan 4-0 is. Kijk, zijn afgelopen seizoen uh, uh, vaak weggehoond, maar ook gewoon tweede geworden. Met maar vijf mm punten -hmm. achterstand op Real. Yeah. Uh, daar zit het hem niet in. De kwaliteit is veel te hoog om. Week in, week uit tegen een sepert op te lopen.
0: Het gaat misschien inderdaad om die maar paar er, extra percentages... die er is precies niks... zit in die motivatie, in het plezier. In.
1: Er, is, er is helemaal niet zoveel veranderd. En ik denk ook dat uh, op het moment dat... Uh, uh, dit weekend een slecht voorbeeld. Maar bijvoorbeeld een <laughs> Bayern München zo meteen uh, een keer langskomt. We daarvan... gewoon weer 8-2. Nou ja, ik zie, geen, ik zie voetballend geen reden. Ja, er zijn oh. wat uh, uh, detailwijzigingen van de aanpak. Daar gaat test geen verandering inbrengen. brengen. Dat denk ik ook niet. Nee. Dat lach ik je nee. nou Nee, maar ik, ik denk dat dat echt wel problematisch is. En als je dan heel ver uitzoomt, vind ik het altijd... Vraag ik me af hoe dat kan. Dat je bij Barcelona mag spelen... En dat je het met de tering in je lijf doet.
0: Ja, ja omdat, het, omdat die club uh, verschrikkelijk is, denk ik toch? Ja, maar... het is wanbeleid. Dat is voor niemand. Dat, dat, dat voelt iedereen.
1: Nou, ik heb maar een ander punt dan. De reden, volgens mij, van, van jouw terechte analyse van wat het ooit was en wat het afgelopen jaar is geworden. Dat zijn die Zagarijnen op het veld. Zij hebben het heft in handen genomen. Zij hebben bepaald wie de trainer moest worden. Mm -hmm. En zo hebben ze bepaald. Uh, Welke spelers gekocht wilden en welke spelers ze willen. En als Neymar niet komt, dan zijn we kwaad, want we willen met ja, Neymar ja, ja. voetballen. Ja. Weet je, dat zijn ze zelf.
0: Eigen verantwoordelijkheid, zeg ah, het
1: is, ik, ik, ja, maar. Het is lastig,
0: ik... hè? Dat merken we vandaag de dag.
1: Nou ja, uh, Eigen
0: verantwoordelijkheid. Dat, dat Ronald Koeman. Uh, uh,
1: ik geef het hem echt te doen. Ja, ik absoluut. vind het echt een, 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 een bijzonder project om te blijven volgen hoe, hoe je dit ooit. Dat, want je moet heel veel doorselecteren. Je kan moeilijk zeggen, ik doe ze alle, ik doe ze alle elf uh, weg.
0: Het is een monsterklus.
1: Ja, en dan in combinatie met de kwaliteit behouden. Ja. En dan zeiden mensen, ja, als je had verwacht dat Messi ging land te vanteren, dan snap je het spel niet. Dat, als ik de credits kon geven, dan, dan snap Maar natuurlijk is het niet land te vanteren wat hij doet. En hij is de beste ter wereld, dus dat komt er ook nog wel uit. Maar je gaat niks winnen met deze jongen.
0: Niet met dit uh, gedrag. Dan willen we nog een paar dingen zeggen over kledingstukken. <laughs>
1: Toch? Dat was ik al bijna vergeten. Ja, jij ja, ja, nou, ja, ja. zit
0: gelijk alweer zo in die wedstrijd. Ik wil even terug naar de randzaak. Ja, oké.
1: Okay. Uh, Eén ding wat is opgevallen en daar schrok ik van. Ik ben ook vandaag in een lange broek. Ja. Iedereen die ja. mij kent, die weet dat ik altijd in een nou, lange broek zit. Of dus in de het was vandaag
0: wel echt herfst weer. Dus ik snap het wel.
1: Maar mijn benen zijn getraind genoeg... <laughs> ja. om tegen deze minimale kou te kunnen. Ja. Ik schrok een beetje van de korte broek van Alfred Schreuder.
0: Ja, die had een heel kort broekje aan.
1: ja Ja, nou, die zat te, te, te pennen in de eerste paar minuten. En toen ging het een soort pakje dus land. de
0: assistent van, uh, van Koeman, hè? Ja. Voordat ja, mensen ja, ja. denken, wat doet hij daar?
1: Alfred Schreuder? <laughs> ja. Was hij namens de Telegraaf? <laughs>
0: Hij had een heel kort broekje aan. Ja, ja, wat dat betreft zou het ook de nare droom van Koeman kunnen zijn. Ja, Alfred, Alfred Schreuder was er ook. En die had een heel korte broek aan.
1: Nee, maar vooral. Want later, uh, later ging hij anders zitten. Maar hij zat uh, ja. met de benen gewijd. En toen dacht ik, zit hij nou in zijn onderbroek? <laughs> nou ja, misschien ja. heb ik dus uh, allerlei mensen ook zelf uh, altijd uh, op YouTube... Uh, horrorbeelden getoond om korte broeken te dragen op een bank. Ja, ik, weet niet of het... ik zou het niet meer doen, Alfred.
0: Nee. Uh, en dan wilde ik nog iets over zeggen, toch iets over de mondkapjes. nog niet zozeer over hoe ze eruit zien. Maar het viel op een gegeven moment op. Dat uh, Unai Emery, de trainer van uh, Villarreal op dit moment. Uh, dat is dus iemand die het mondkapje zo onder zijn neus uh, draagt. Ja. Waardoor het eigenlijk helemaal geen zin heeft. Geen functie. Dat, dat, bedoel, dan, dan doe je het eigenlijk voor niks. En uh, Alfred Schreuder deed dat op een gegeven moment ook. Maar ik had dit nog niet uh, opgeschreven in ons draaiboek. Ja. Of het veranderde. Volgende shot dat hij in beeld kwam, had hij er wel weer over zijn neus. Dus Ik weet af en toe toch
1: niet hoeveel jouw invloed rijdt, nee, nee, Peter Buurman. Precies, dus, uh, er
0: is een soort John Troost-connectie tussen mij en,
1: uh, en Unai en Marie. Ik vraag me wel af, mm -hmm. hoeveel, hoeveel mensen zijn er bij zo'n wedstrijd tegenwoordig betrokken die niet getest zijn? Zeg maar, die gasten worden de, om de dag, om de twee dagen getest, al die ploegen, om mm -hmm. continu te kunnen blijven spelen. Ja? Waarvoor, waarvoor dient die binnen die selecties? Wie?
0: Wat? Huh? De test? Nee, de mondkap. Oh.
1: Iedereen die ja, daar aanwezig is, veiligheid? wordt heel veel... Ja, extra, ja en extra misschien een beetje naar buiten toe.
0: Van stel, je bent... Uh, nou ja, weet ik, ik weet het ook niet. Nee. Zat ik aan het denken
1: met die knalgele kappen van Villarreal. Ik denk, ja. ja, als iedereen nou de hele dag getest wordt... waarvoor moet hij dan nou, nog? Nou, het
0: is wel altijd een goede visuele reminder... dat ja. de pandemie nog altijd bezig is.
1: Ja, dat zeg dat ik wel. wel.
0: Oké, okay, maar goed. 4-0 dus bij rust. rust. Maar is de wedstrijd dan ook echt voorbij? Of krijgen we in de tweede helft uh, nog vuurwerk? Ja, dat hoor je na de rust... Uh, en onze rust is natuurlijk gesponsord door Auto.nl. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers... wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Op de website www.auto.nl garanderen zij nooit meer een miskoop. Nou, de transfermarkt is in verband met... Uh, met COVID-19 nogal wel eventjes open. Clubs hebben meer tijd om miskopen te doen. Uh, misschien toepasselijk als we het over Barcelona hebben. Sergino Dest, nog niet gepresenteerd. Gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Ja. Um, wat denk jij?
1: Als ik uh, ja, met Sergio Dest... dan moet je een beetje kijken uh, hoe lang... maar dat blijft, dat blijft toch een saai detail, vind ik, bij auto's kopen. Want... Als er een nieuwe auto uitkomt, mm -hmm. hoe lang is die getest? Hoe lang is die al rijdend? Ja. Dit vind ik dus bij
0: Sergio Dest. Hij heeft één seizoen bij Ajax in het eerste gespeeld. Ja. En dat is voor zo'n topclub dan genoeg om te denken, nou, deze doen we wel. Ja. Maar je weet het toch niet? Ik bedoel, uh, hoe doet hij het uh, als je ermee op vakantie gaat? Als je er echt lange afstanden mee moet rijden, dat weet je nog helemaal niet bij zo'n speler.
1: Nee, maar daarvoor hebben we, denk ik al. Dit moeten we wekelijks concluderen dat auto.nl voor een substantieel kleiner bedrag veel meer inhoudelijk research doet met betrekking tot het aan- en verkoopbeleid dan voetbalclubs. Dus ja, dat is wel zo. Want dan heb je ook altijd de verkiezing, auto van het jaar. Het is dan maar één jaar. Auto's moeten meestal vier, vijf jaar meegaan. Hmm. Dat, eigenlijk kan je pas zeggen na vijf jaar of dat toen de auto van het jaar was.
0: Ja, dan heb ik nog een ander om jou voor te leggen. Ja. Dat is iemand die, over wie we het in deze podcast al vaker hebben gehad. Ja. Surlott.
1: Nou, dat lijkt mij als auto...
0: Die heeft, die heeft nogal wat omzwervingen gemaakt, maar hij gaat nu naar Red Bull Leipzig. Of niet de minste. Oh, sorry. Razenbouw Sport Leipzig.
1: Ja, let op. Hè. Niet Red de Red minste? Nee, zeker niet de minste.
0: Maar die, uh, die heeft het in Turkije heel goed gedaan.
1: Ja, maar het lijkt mij ontzettend frustrerend als je Surlot uh, uh, verandert in een auto. En die het alleen maar goed doet op Turkse wegen. <laughs> ja. Het zou wel fijn zijn. Er valt als, geen ik, ik, op te trekken, ik, trekken ik, bij hem. Toch? Ik weet niet of auto.nl uh, uh, een boekje meegeeft in welke landen deze auto <laughs> lekker rijdt. Maar nee, dat is natuurlijk uh, als auto zou dat verschrikkelijk zijn. Eerst denk je van nou, een heel jaar uh, staat hij stil, doet hij niks. En dan het volgende jaar uh, uh, is het, uh, het top of de bil.
0: Zou jij als Turkse voetbalkenner ook zeggen dat als een speler het goed doet in Turkije, dat het geen enkele garantie is voor, uh, voor andere landen?
1: Ja, maar ik zou dat toepassen op elke, elke verplaatsing. Oké. Okay. Het is messy, hè? Can I do it on a, on a, on a, on a wet night in Stoke? Een ja, windy and rainy day in Stoke? Ja, nee. Ja, ik, dat, dat is echt een onderschat aspect.
0: Maar uh, miskooppotentie, Sir weet je wel, hè? Bij een mm -hmm. zijn ze ook niet gek, denk ik altijd. Nee. Nee. Maar het kan zomaar. Wel een risicootje.
1: Een groot risico.
0: Ik heb nog één ander dingetje. Kijk, we zitten nu natuurlijk in het sponsorblokje van Auto.nl. Ja. We hebben het wel eens gehad in uh, tijdens de, de quarantaine afleveringen over uh, parkeerplaatsen in Denemarken. Ja. Waar ze met in allemaal auto's wedstrijden gingen kijken. Dat is nu wordt nu ook in Nederland gedaan. Dus tijdens de wedstrijd van Ajax op uh, parkeerplaats uh, vlak bij de toekomst, dus vlak bij de arena ook, stond uh, de wedstrijd tegen Vitesse. Hadden ze een parkeerplaats vol met auto's. Dan wil ik even laten horen hoe dat klinkt. Als er een doelpunt wordt gemaakt, wil je horen? Ja. Nou, dat vond ik toch een mooi teken van deze tijd.
1: Klinkt, uh, klinkt multicultureel.
0: Zo klinkt een doelpunt. Uh, <laughs> Goed, mocht je ook een auto willen kopen, doe dat dan via auto.nl/slash neutrale kijkers. En misschien kan je wel even lekker toeteren op een parkeerplaats. Als uh,
1: je favoriete je... clubhuis hoort.
0: Ja. Wie weet. Goed, de tweede helft, Jorny. Dat was toch wel echt afgelopen de wedstrijd. Hè? <laughs> ja. We hebben niet zo heel veel te zeggen over deze tweede helft.
1: Nee, ik, 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 Peter, ik had echt moeilijk. En dan kan je wel zeggen... Ik, ik, ik ga deze commitment aan, dus ik ga dan ook niet wat anders doen. Maar ik, ik zat echt links om rechts om, om me heen te kijken. Lot was boven een boek aan het lezen. Ja. Ik zeg, heb jij eens wat... Maar want ook... ik, weet, ik weet gewoon niet meer wat ik met deze wedstrijd aan moet. Nee, maar het is, het is natuurlijk ook...
0: Je voelt het in de rust al aankomen. 4-0 voor, voor. Ik bedoel, er gaat er gewoon niet zo gek veel meer gebeuren. En na de rust wat er gebeurt is... Villarreal staat net iets beter georganiseerd. Want de verdediging voor rust was wel echt een rommeltje. Nou, dat hadden ze iets beter neergezet in de rust. En Barcelona, ja, 4-0 voor. Dan kan je trainer wel zeggen... Nou, kom op jongens, we maken er nog vier. Maar mentaal ben je dan gewoon wel klaar. Dan denk je, nou 4-0. Ja. wat kan ons gebeuren en dat is dan ook echt zo het werd gewoon een, een gezapige ja. wedstrijd
1: of vroeger mochten ze gewoon in de rust drinken wat ze zelf wilden en nu heeft Koeman bedacht dat ze limonade moeten drinken en waren ze toch weer een beetje boos op de verandering en hadden ze niet zoveel simmer in de tweede helft wat zou zijn die kleuters ja. is mijn beeld tegenwoordig een beetje ja nee, ja nee
0: er wordt nog wat gewisseld hè. de melen komt er nog eens in een tijd afwezig Pedri, Trinkau en Pjanic dus ook nog wat nieuwe aankopen die wat meters mogen maken het deed ja.
1: mij een beetje denken aan, omdat dat natuurlijk hartstikke actueel is... en dat je daar veel over nadenkt, maar het deed mij een beetje denken aan de aanpak van Frank de Boer. Nou zal Ronald Koeman het graag anders hebben gezien hoor. Maar daar was het ook... Nou, die ging vaak in zijn Ajax-periode met 1-0, 2-0, 3-0 rusten. En dan wist je dat je de tweede helft ja. net zo goed vliegtuigjes Ga kon gaan Ja. <laughs> ja. En aan de andere kant, ja, dan krijg je weer de, de gedachte van doe maar lekker rustig gaan. We hebben een druk programma, komen er nog allerlei andere wedstrijden aan. Maar ja, kom op. Het is wel entertainment, jongens. ja. Nou ja,
0: en dan bij Villarreal komt nog onder andere Kubo ja. binnen de lijnen. Gehuurd ook een, van Madrid. Ja, natuurlijk ook een saillant verleden bij, uh, bij Barcelona. Uh, op het uh, beruchte La Masia. Mm. Nou ja, die doet nog wel even zijn best. Vijf minuten voor tijd uh, denkt Villarreal, nou we gaan nog even voetballen. We gaan ja, ons best nog even doen. Zou nou, ik misschien... Absurd moment. Ja, 4-0 achter. Precies. Wat, wat gebeurde er in die ploeg dat zij toen dachten, nu gaan we nog even een paar doelkansen creëren?
1: Om dan vijf minuten later bij de camera te kunnen zeggen. Van, ah, zuur, had ja. meer ingezeten, wil alles geven.
0: Ja, Barcelona had ook nog met enige regelmaat wel, wel wat kansen. Dat was eigenlijk de enige verantwoordelijke die ervoor zorgde dat het 4-0 bleef, was uh, keeper Asengo. Dat vind ik altijd, als zo'n keeper uitblinkt, heb je gewoon te veel kansen tegengekregen.
1: Oh ja, zeker. Maar dat maakt natuurlijk inhoudelijk voor de keeper niet zoveel oud. Nee. Maar... Die heeft
0: een lekkere dag gehad, denk ik.
1: Ja, een showkeepje ook wel. Zeker. Ik vond bij de, ik, 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 oh, je snapt
0: opeens waarom je zo vaak geblesseerd raakt. Overdreven
1: duikjes. Uh,
0: ja. Uh, ja, is niet vies. Nee, niet vies zeker van. niet
1: vies van. Zeker niet vies van.
0: En nou, wat er nog wel was. Goed, het bleef 4-0. Maar er was wel vuurwerk. Ja. En dat was dus, dat hoorde je helemaal door die, studie, die, door die publieksband heen. Ja. hoorde je op een gegeven moment allemaal knallen.
1: Minutenlang uh, bleef dat afgaan. Siet uh, uh, Vos
0: heeft verzonnen. Die probeert allemaal redenen te verzinnen waarom dat was.
1: Ja, dat vindt hij. Volgens mij ook zelf hartstikke leuk. Maar en Die, toen weet, kwam, al, die mij... weet
0: ieder, ieder barretje. Ja. Kan hij de routebeschrijving en de, 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 de kinderen van de ober, kan hij allemaal uh, bij naam noemen?
1: Maar dat het een stadsdeelfeestdag. Een, stads, een stadsdeelfeestdag of uh, Elmertje, dat, uh, dat was even. Nou ja, ik dacht, je... op, ik, ik dacht op een gegeven moment, daar komt het wel aan. Want, nou ja, omdat hij, hij het niet wist, een beetje op Twitter te scrollen. Ja. En de, de Edwin Winkels, die vertelde uh, wat de reden was. Maar gaf hij er toch weer een soort van andere draaien, uh, Sierte Vos draaien aan. Ja, ja, het is ja, gewoon ja. El Mersche. Ja, Precies. Dat moet je weten.
0: Sierte Vos heeft misschien een beetje als wat, uh, wat ik ook heb. Je moet me <lacht> gewoon niet op mijn woord geloven. <lacht> ik bedoel, het kan allemaal heel leuk klinken, maar of het ook klopt.
1: Dat, is dat moet je
0: echt even checken. Juri Mulder dacht nog in de nabeschouwing op Ziggo, dacht hij dat. Maar dit was een grap volgens mij, maar hij bracht het... Uh, als de grap was, was de delivery perfect. Ja. Hij dacht dat het door het vuurwerk slechter gespeeld werd. Ja, dat ja. komt natuurlijk door het vuurwerk. Ja,
1: dat steken ze ook <laughs> vaak dingen af in heel veel sum, denk ik.
0: Um, ja, verder. Ja, wat, wat kan je nog over die wedstrijd zeggen? Ik zag de, de, de na, nabeschouwing van Pieter Zwart. Heb ik natuurlijk nog gelezen. Die was er ook als de kippen bij om, uh, om Koeman meteen te keuren bij zijn uh, debuut. Dat is positief, hè? Heel positief. Uh, en volgens, volgens hem was het verschil... Uh, tussen het, het voetbal van Kike Sechen en het voetbal van Ronald Koeman... is dat uh, bij Sechen waren de spelers er al. Werd er werd veel uit stilstand gevoetbald. En bij, bij Koeman zijn ze altijd onderweg. Ook een mooie zin.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Dat is mooi uh, metaforisch. Hij zegt, Suarez stond al in de spits. Griezmann en Fati komen, er, komen vanuit beweging op die plek. Dat is veel lastiger te verdedigen. Nou ja, mocht je dat nog willen lezen, die hele analyse staat op uh, VI Pro... En uh, ja, nou, dat was de wedstrijd dan zo'n beetje. Wil jij op basis hiervan nog een soort voorspelling doen over Barcelona dit seizoen? Of op basis hiervan? Gewoon op basis van je, van je eigen gevoel? Wat denk jij?
1: Dit gaat niet beter worden. Nee? Nee. Ja. Kom de tweede. Pff. Real zit ook een beetje in zo'n generatieconflict. Maar daar heb ik wel het idee dat de mensen die voor de club staan... Dat net even gepassioneerde doen. En niet zoveel... Uh, het is natuurlijk ontzettend gebotst daar. Ik denk dat dat een groot verschil is. Zo'n Ramos en die andere jongens die daar al veel te lang rondlopen. Ja. Dat die wel... Dat zij, hun voordeel is dat ze geen problemen hebben met de club waarvoor ze spelen.
0: Wanbeleid is natuurlijk ook meer onderdeel van de cultuur. Bij ja. De ja.
1: Ja. En ook uh, de keer 100 miljoen maken ze niet zo vaak ketser mee. Omdat het gewoon zo... Uh, Voorspelbare transfer is gewoon dus de beste gewoon, ter wereld kopen voor een heel hoog bedrag.
0: Jij denkt gewoon weer tweede, vijf punten achter.
1: En ik denk ja, niet, uh, niet flitsend. En ik denk ook geen Champions League overwinnaar.
0: Haalt Koeman aan het einde van het jaar? Van het seizoen misschien, moet ik beter zeggen. Hmm,
1: Clubbestuurders kennen die verkiezing, gaat natuurlijk gebeuren tijdens het seizoen. Mm -hmm. Ik denk dat daar iemand zijn ego in de weg gaat zitten. En dat het niet eens op basis van prestatie. Maar op basis van randzaken. Dat hij misschien het seizoen niet afmaakt. Terug ja.
0: Krijgen we dat weer. Kan je toch nog wel een, uh, een man of the match aanwijzen?
1: Bartomeu. De
0: volgens van de... het
1: <laughs> <laughs> Ik vind de uh, man of the match deze week. is uh, okay. De voorzitter van Barcelona. Ja, de,
0: de, de hoofdverantwoordelijke voor dit reeds genoemde wandbeleid.
1: Ja. Omdat... Ja. Deze gast
0: maakt er echt een potje van. <laughs> Waarom is dit jouw win op de match?
1: Nou, omdat ik... Omdat ik het toch in het geheel andersom ziet En het enige man ter wereld... die ik die 4-0 gun, is hem. Omdat hij wordt door alle kanten... wordt hij aangewezen als de reden van het... En hij geeft natuurlijk ook zijn krabbel... onder veel beslissingen. Mm -hmm. Maar die allemaal ingefluisterd worden. En het is allemaal machtspel en Hij maakt daar helemaal de dienst niet hij uit. Hij is de
0: kop van Jut, Ja, jij.
1: de kop van Jut. En daardoor... Heb hij ook gewoon nu gewoon. Nou ja, het lijkt me dat hij dan toch. Een oh. klein beetje koemannen doorheen heb gedrukt. Ja. Met angst en beven heeft hij dan gisteren ingeschakeld hoe het dan zou aflopen. Ja. Ik gun deze man de mentale rust van deze 4-0. Nou,
0: en dan ook nog Man of the Match. Dat is een mooie opsteken voor, uh, voor, uh, voor Bartomeu. Ja. Toch? Smaak maken van het nieuwe normaal. Ja, ik, zet hem, ik zet hem op de lijst. Dan moeten we alleen nog even kijken wat we hebben geleerd van deze wedstrijd. Uh, ik denk, wat ik leerde van deze wedstrijd is. Er wordt al heel lang gepraat over het einde van het tijdperk. Weet je wel, Barcelona. Lang uh, herenmeester geweest. Met Messi voorop natuurlijk. Dat dat steeds zou ophouden. En dan als ze een keer een wedstrijd verliezen. Zoals tegen Bayerns, Want dit is het einde van het tijdperk. Maar dat gaat natuurlijk altijd heel geleidelijk. Lang. Het einde van zo'n tijdperk. Dus ze gaan gewoon in de tussentijd wel nog gewoon dit soort wedstrijden met 4-0 winnen de hele tijd. Ja. Maar ze zijn, of wat je ook zou kunnen zeggen is. Ze zijn eigenlijk al lang gevallen. Het is al lang gevallen. Het tijdperk is al lang afgelopen. Ja. We zit al lang in een nieuw tijdperk. Het lijkt alleen nog alsof zij... Nog... Nou
1: ja, zou je ook kunnen stellen dat ondanks dat je gevallen bent, je nog steeds puntjes bij elkaar kan sprokken. Ja,
0: en euh, ik denk dus ook in het nieuwe normaal zijn we echt nog niet af van het tijdperk euh, Messi en Barcelona. Oh,
1: kan niet wachten <stojariging> tot het eindelijk zover is.
0: <laughs> Oké, okay, dan zijn we wat mij betreft euh, wel weer toe aan een minuutje diepteanalyse. Heerlijk. Pieter El Zwart, hè? een nieuwe energie.
1: Na al die ellende van Barcelona.
0: Ja, ja. Nou, Pieter Zwart doet dit seizoen natuurlijk op aanvraag. Van onze vrienden van de show gaat hij een minuutje diepte analyseren. En we hadden gelijk een aanvraag afgelopen week... van vriend van de show Tanto Piet.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet zijn echte naam denk ik. Hij had de volgende roepnaam. vraag. Kan, roepnaam Tanto Piet. Kan de heer Zwart volgende week een analyse geven... over het nut en de noodzaak van een meevoetballende keeper? Waarom past een Vogo of Ederson beter in een systeem dan Zoet of Oblak? Dat is een goede vraag. Ja, omdat juist, natuurlijk, uh, we hebben het er vorige week ook al even over gehad. Uh, je gaat je opeens afvragen: waarom
1: doe je dat nog? Waarom peer je die bal niet gewoon weg? Het einde, het, het einde van het tijdperk van de meevoetballende keeper uh, zou in zicht moeten zijn. Ja, maar dan mag Pieter er nog wat zinnige dingen over zeggen.
0: Kom er maar in. Kijk Keken pressing. Wat is het nut van de meevoetballende keeper? Om die vraag te beantwoorden moet ik eerst een misverstand wegnemen. Namelijk dat meevoetballen de belangrijkste taak is van de meevoetballende keeper. Belangrijker is vaak zijn rol zonder bal. Dat wil zeggen, ver voor zijn doel durven staan. Zodat de verdedigers verder kunnen doorschuiven. En daarmee de middenvelders en de aanvallers. Zodat verder naar voren druk gezet kan worden en ballen afgepakt worden. Zoals Bayern dat doet. En Liverpool. En op een goede dag Manchester City. Want de meeste doelpunten worden gemaakt na een verovering in de laatste derde van het veld. En daarvoor heb je dus een meevoerballende keeper nodig. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
1: Tja, Kijk, als je er zo naar kijkt. Het is
0: toch weer veel inhoudelijker dan dat wij dat uh, kunnen. Of ik, laat ik het zo Nou niet ja,
1: vroeg. dan ons hoor, mag je wel in deze okay. zeggen. Goed.
0: Wat is er nog meer gebeurd in het nieuwe normaal, Jordi? Uh,
1: jeetje, wat is er allemaal gebeurd? We
0: hebben weer een lijst met namen. Ik ben benieuwd waarom jij sommige namen erin hebt gezet.
1: Ik Mo zag dat Troost Troostekong naar Watford ging. Ja. Toen dacht ik, Troostekong, Kong. hoort bij onze show. Ja. Dus ik wilde uh, William Troost Troostekong feliciteren met zijn uh, overstap van Udinese naar Watford.
0: Oh, dus hij zit, in, hij zit al in dat cirkeltje, ja. toch? Dat zijn ja, allemaal ja, clubs ja, ja, die ja, bij elkaar ja. horen. Ja. Dus hij is gewoon verplaatst.
1: Je kan het zien tegenwoordig als een beetje promotie. Je dat je wat... binnen het concern promotie maakt. Ja. Hij oh, was van uh, uh, assistant, uh, centrale verdediger gaat hij nu naar de hoofdmacht. Ja. <laughs> maar ja, dat is ontzettend leuk uh, voor die jongen. Hij heeft natuurlijk uh, eventjes uh, uh, een mindere periode gekend toen hij heel jong was bij Tottenham Hotspur. Dus hij is, ja. het is een terugkeer in de Premier League. Heel veel meegemaakt, oh, ja. positieve ontwikkeling. Maar wat
0: speelt toch niet in de Premier League?
1: Uh, ik nou wat
0: <laughs> Dan moet hij nog een jaartje heel goed voetballen Als hij terug wil Toch? Of zeg ik nou wat geks? Nee, je zegt nee,
1: helemaal niks geks Ik zit helemaal mijn behoeftes in mijn hoofd Die Portugezen, die kopen elke week drie Portugezen Nou, dankjewel voor de deze kon... live, uh, live rectificatie de kon is geen
0: Portugees die Nee, is een ook... halve Nederlander
1: Ja, en een halve Nigeriaans Precies
0: Maar daar wilde, jij wilde die even in het zonnetje zetten ja. Oké, okay, dan wil ik het over iets anders hebben <laughs> uh, Vorige week ja. Uh, heb jij het over de Oranje Leeuwinnen. Je had een leuk filmpje gezien. Lieke Martens liet uh, twee van haar teamgenoten schrikken. En jij zegt, kijk, dit is dus een voorbeeld. <laughs> Nederlands elftal is alleen maar chagrijn. Ja. Uh, Ronald Koeman is inmiddels uh, uh, gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer. Nou, dan weten we wel wat voor, uh, wat voor periode het wordt. Uh, en jij vond dat een voorbeeld, die Oranje Leeuwinnen? Je zegt, dit is nog plezier. Die laat elkaar tenminste schrikken. Dit is echt, dit is grappig. Verschijnt er, een paar dagen geleden filmpje ja. op het internet ja. van Memphis die een paar van, tijdens het trainingskamp van het Nederlands al een paar van zijn medespelers
1: laat schrikken. laat schrikken. Ik zag het. Toeval. Toeval, hè? Ja.
0: Dat is toch gek? Wat denk jij? Jij wil het niet claimen, hè? Ik,
1: oh nee, nee. Het
0: is toch gewoon iemand die tegen Memphis nee. heeft gezegd je moet even, je moet Virgil laten schrikken.
1: Jordi en Peter vinden jullie niet leuk. <laughs> jullie moeten ook wat leuk doen. Nou, maar dat. Ja, kijk, daar kom je natuurlijk niet helemaal achter. Stel dat het zo is. Stel dat het zo uh -huh. is.
0: Ja, dan is dan het is, leuk.
1: Is het nou minder leuk? Dan, dan is het geen toeval. Dan, nee, maar dat, dan is het toch veel slechter nog gesteld met oh, ja. de staat van Oranje. Als Jij je dit in is. scène zet, ja. iemand laten schrikken. Ja. Dan niet, niet de schrikreactie hoor, maar dat je zegt: Hij is het leuk voor Social Media. Oké,
0: okay, maar dan zal ik. Dan heb ik het volgende. En
1: nu zeg het waarschijnlijk: als het, als het echt heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. dan voelt iemand zich nu heel rot die luistert. Ik bedoel het niet echt, niet lullig. Ik, 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 ik snap het, maar je moet het niet meer doen. Mag ik. Um...
0: Een Ik heb een nieuw argument. Het is niet eens de eerste keer. Oh. Dat, dat, dit over, dat dit mij overkomt of mij. Ik heb dit eerder zien gebeuren. Namelijk in 2014 ja. verscheen er een stukje op uh, de speld. Mhm. Mm toen was de wedstrijd PSV Feyenoord was toen verplaatst en moest op een gegeven moment ingehaald worden.
1: Die Door de week s'avonds, kwart voor Er was negen. er een
0: inhaaldatum en die werd nog een keer uitgesteld. Ja. Toen verschenen in december, verschenen een stukje op de speld, datumprikker ingezet voor PSV Feyenoord. En dan een screenshot van de site van datumprikker destijds. Met uh, allemaal spelers die dan hebben aangeklikt of ze kunnen of niet. En dan staat er in die afbeelding, staat onder andere uh, Memphis. Die heeft gezegd, ik kan niet op die datum. En dan als reden, die kon je dan ook aangeven in de datumprikker site, staat er bolen met Jetro. Die kon dan niet, zogenaamd niet naar de wedstrijd, omdat die ging bolen met Jetro. Een paar dagen later, de Instagram van Memphis, is hij aan het bolen. Je ziet met... natuurlijk wel vaker dat satire wordt ingehaald door de realiteit, maar dit was wel heel absurd. Dat Ik dacht, ik wist niet dat dit echt zou gebeuren. Het stuk was van Stefan Terborg trouwens, dat wil ik er nog wel bij zeggen. Dus okay. Die had dat uh, of goed voorspeld. Jean-Paul Boetius kon niet naar die wedstrijd. Want die had een afspraak bij de Orto. <laughs> Mitchell tevreden kon wel. Uh, Theolitius kon niet, want die was toen al gestopt.
1: Dat wist nog wel meer. We weten het niet. We, maar, we zullen uh, het nooit weten, uh, Peter. Maar laten we zeggen dat. Uh, oprecht of niet oprecht. Het zag er niet zo leuk nee, jawel,
0: uit. Laten we het zo zeggen. We zullen twee, Memphis, het volgende filmpje: twee keer knipperen.
1: Als hij twee keer knippert, dan weten we het. zeg gewoon dat jullie luisteren naar ons. Uh, wat hebben nog, we nog meer staan? Nog meer namen. Uh, Lusitania La Rosa. Dat
0: heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Derde divisieclub uit Portugal. Uh -huh. Verloren, lokale derby. Uh -huh. Trainingscomplex vijf kilometer verderop. Uh -huh. Op de voet naar huis. Ja. Vond ik leuk. <laughs> Vond ik leuk. Dat zijn van die oude wetse berichten die ik. ja... Dit, zo moet het ook. Wie is daar? Is Felix Magat, daar trainer? <laughs> Die gewoon eigenlijk aan de rente neer is in Portugal. En dan de lokale...
0: Nog een paar jongens over de, over de klingjaag daar.
1: Ja, ik zat zo te lezen. Ik dacht, ja, weet je, het moet ook niet te absurd. Vijf kilometer, prima man. Dat is zo'n wanprestatie wan heb geleverd tegen de buren.
0: Ja. Ik heb nog wat andere dingen. Ik zat uh, Match of the Day te kijken. Ja. Een uh, paar dingetjes uitgehaald. Twee dingen. Eerste leuke ding. Of leuk. David Moyes was niet bij de wedstrijd van West Ham United. Want hij was positief getest coronavirus, dus die moest thuis blijven. Maar, zo werd er gezegd tijdens het commentaar en ook in, later in wedstrijdverslagen, hij was wel aan het uh, coachen. Indirect. Hij was constant in telefoonverbinding met iemand op de bank. Dus David Moyes heeft vanuit zijn huis, vanaf, vanaf zijn eigen bank thuis, zat hij waarschijnlijk gewoon tv te kijken of zo, heeft hij gebeld. en zegt hij, ja, nu moet uh, Haller erin. En uh, hij heeft wel wat uh, tactische wijzigingen doorgevoerd vanaf de bank. Vond ik een leuk uh, corona dingetje. Dacht ik, dat maken we mee. Dat maken we hierna nooit meer mee. Toen is een trainer die op de tribune zit. En zit te bellen met, uh, ja. met iemand in de dugout.
1: Maar dit... Uh, ja, dit niemand gaat natuurlijk over José. Die in het waskarretje was verstopt. en niet geschorst was. Maar ja, dit, ja ik, 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 ik heb het idee dat de selectie van West Ham zoiets had... Nou, Prima. Weet je ja. geen David? Het werkte super. <laughs> maar ja, nu toch. Ja, ja, misschien moet hij het gewoon vasthouden. Hij moet gewoon lekker thuis blijven. Thuis blijven.
0: En gewoon via de telefoon coachen. Thuiswerken. <laughs> Thuiswerken. Een trainer <laughs> kan het blijkbaar ook. En een ander ding wat mij opviel. Kijk, uh, Jamie Vardy maakte de drie tegen City. Ja. Uh, waarvan één prachtig goal achter het stambeen langs. En dan uh, iedere keer denk ik ook weer... Je moet ook niet vergeten wat voor, wat voor een heerlijke... Uh, uh, Speler dat ook is, Jamie Vardy. Hij maakt natuurlijk prachtige doelpunten. Maakt sowieso veel doelpunten. Maar het is ook echt zo'n leuke onorthodoxe voetballer. In zo'n zo Premier League. Waar steeds meer soort modelprofs. Of in ieder geval gewoon profs bij komen.
1: Le leeft op Red Bull en Skittles. Hè?
0: Ja, je dat Dat soort verhalen. Weet je? En hij komt natuurlijk helemaal van onderuit de voetballeague. Helemaal naar boven opgeklommen op latere leeftijd. Ja, dus het zegt een beetje de English dream. Uh, maar ik denk ook van. Die kennen we nu wel. Jamie Vardy. Dus je wil
1: eigenlijk. Een nieuwe.
0: Een nieuwe. En ik heb hem gezien.
1: Heb je hem gezien? Uh,
0: nou ja, ik bedoel... Uh, er zijn luisteraars die denken... joh, dat wist ik allemaal al lang. Maar voor mij was dit, is, dit, is dit nieuw. Patrick Bamford. Uh -huh. Spits van uh, Leeds United. Met Leeds gepromoveerd naar de Premier League. Uh, hij is een halfjaartje jonger dan ik. <laughs> ziet eruit alsof... Ik bedoel, hij had gewoon bij mij in de klas kunnen zitten. En dat straalt hij ook uit. Alsof hij daadwerkelijk bij mij in de klas had kunnen zitten... Um, hij heeft drie goals gemaakt in drie wedstrijden, terwijl en dat is, terwijl hij zeg maar na die promotie met Leeds, was hij niet onomstreden. Er werd steeds gezegd van nou, Patrick Bamford, of die de, of die de stap naar de Premier League gaat halen, dat weten we niet.
1: Nee, het is ook geen doelpuntenmachine.
0: Nee, nou, nou, dus drie goals in drie wedstrijden. Eh... Uh, ik dacht, ik moet daar meer over weten. Want hij ziet, ja. Het gekke is dus, wat ik bedoelde met wat ik net zei... hij ziet er niet echt uit als een voetballer. Nee. En dan die interview na de wedstrijd... hij maakt dus de winnende tegen Sheffield United... een, een kopgoal. En dan is er een analyse geweest over hoe hij zich goed positioneert... en dan komt hij zelf voor de camera... en dan staat er gewoon een gast... en dan moet hij een beetje lachen om zichzelf. Hij ja, kreeg die bal op mijn neus, ik kopte hem met mijn neus uh, binnen. Toen dacht ik, dit is, een, dit is weer een nieuw soort onorthodoxe uh, voetballer. Ik hoop dat hij, ik bedoel, hij heeft nu drie goals in drie wedstrijden... Ik heb allemaal gezien dat dat echt geen garantie is... Uh, voor een succesvol seizoen bij Pookie bijvoorbeeld. Of zo. Maar ik gun het hem echt wel. Want ik ging een beetje zoeken. Hij had dus ook uh, naar Harvard kunnen gaan. Ja. Hij had een scholarship aangeboden gekregen bij Harvard. Heeft hij dus niet gedaan. Hij speelt gitaar, piano, viool en saxofoon. Drummen doet hij ook wel eens. Hij spreekt meerdere talen, waaronder Spaans. Dus ik zie al helemaal voor me hoe hij aan het kletsen is... met Marcelo Bielsa. Ook een beetje zo'n vreemde, vreemde vogel. Toen dacht ik opeens van ja, kijk, we hebben nu de hele tijd het Jamie Vardy verhaal gehad. Ik zou gewoon wel rustig een paar jaar vooruit kunnen met het Patrick Bamford verhaal.
1: Ja, jij dat moeten we Jamie niet gewoon nog, nog dat zit ik te denken hoor, van dat het, het kan, het, 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 laat het maar langs elkaar groeien.
0: Oh, ze mogen allebei bestaan, hoor.
1: Ja. Ik denk wel, ja. Hoe
0: vaak moet ik dat verhaal nog over koude kou bak en skittels
1: en dat is ook al lang niet meer. Alleen dat was toen en dat is, daar komt zo'n jongen nooit meer vanaf. Maar ja, ik ben vooral onder de indruk... Als spits is het net even wat moeilijker om op leeftijd te, te, te raken in de topvoetbal... Nou, een helemaal uh, uh, snelle spits. Ja, het doet hem vrij weinig. 33. En wereldloos gewoon dit seizoen.
0: Als je die goal nog niet gezien hebt, is het wel even waard om terug te kijken. Ja. Het waren twee penalties, dat was allemaal niet zo interessant. Maar een balletje nee. achter het ben langs was wel echt... Uh... Ja,
1: goed terugspoelen, want die hele aanval was wel leuk. Vintage Vardy. Eigenlijk daarbij, die, stond, die namen stonden niet in. Maar wel een beetje parallel aan, als ik, als ik hoor hoe Benford zijn interview heeft gegeven... was natuurlijk dit weekend bij Sparta. Met Aouzar en, uh, en uh, Rayi
0: ja, Rayy die gewoon toegeeft dat hij echt wel voor het geld naar Saudi-Arabië ja, wil.
1: Ik vond wel dat er een beetje werd gedaan. Frank Heijn
0: heeft er een mooie column over geschreven.
1: Ja, ik, had, ik zag het. Ik wilde de mensen blind tippen, want ik had hem nog niet gelezen. Maar Frank durf ik best wel blind te tippen. Mm -hmm. Koop de laatste... Oh, stop, Koop, je... Wat op hoor, wat hij
0: nou allemaal gaat schrijven.
1: De laatste, de laatste hard gras kunt u ook wel kopen. Alleen al voor het verhaal van Frank. Er zal vast nog meer in staan, maar die heb ik gelezen. Mm -hmm. Over Ghislaine Maxwell en voetbal. Nou, zo. Hey. Staat dat is even poepie interessant? Nou, Two crime af alle letters. Ik
0: ben, benieuwd. <laughs> ik
1: ben om. <laughs> uh, nee, maar ik vond bij Rai dat er een beetje werd. Dat is niet helemaal nieuw meer, vind ik. Ik vind dat er best wel tegenwoordig mensen durven uitspreken dat ze daar gaan voor de financiële bekommernissen. Ja, eh. Waar ik mij echt, waar ik me hard voor vasthoud, dat die jongen heeft interesse vanuit Saudi-Arabië. Ja, dat zij dat niet is vervelend vinden. Oh, nou, jezus, als ik toch die club en die, en ik zit er te kijken, ik denk nou die Rai. Even mooi niet. Die
0: krijgt geen bloemenkrans bij zijn, <laughs> uh, zijn boekenprestatie. Ja, uh, ja,
1: uh, je, neppen, je neppen, bloemen en, en, en het zaaltje vergeten bij, de, ja. bij het pleitvliegveld. Nee, maar dat zat ik echt aan te denken. Maar jij dus ook.
0: Nou ja, ik voel me Stel dat, dat iemand dat dacht, het vertelde, is dat is toch gek? Zelf. Ja, maar ik dacht misschien vinden ze dat ook helemaal niet erg daar. Maar ja, dit is een soort. Eerlijkheid betekent natuurlijk wat anders in dat land ja. dan, uh, dan in Nederland. In Nederland krijg je daar applaus voor. Ja. Daar weet ik het niet zo. Ja, ja.
1: zullen we het zien. Ik denk, als je het omdraait, dat zeg maar, laten we zeggen, iemand uit de topcompetitie naar Ajax gaat. en die zegt: ja, ja, 5 miljoen. hey, 5 miljoen. Voor de rest, eh, niet de ja. club, niet zeggende competitie. 5 ik ben vooral
0: benieuwd welke instrumenten uh, Rai hier speelt. voordat ik hem wil vergelijken met, uh, met Benford. Ik heb ge trouwens gezocht. Ja? Ik wilde wel Patrick Benford die viool speelt. Ik wilde het wel zien. Ja? niks van te vinden. Dus mm. ik twijfel een beetje. Is misschien gewoon wat is ook zo'n geintje. Weet je Hij wel. heeft
1: alleen de theorie, denk ik, van die ja. instrumenten. <laughs>
0: Hij, kan hem, hij weet wat dat is. Hij heeft er één. Uh,
1: had ik nog wat?
0: Ja, ik zie nog wel wat gekke namen ertussen
1: staan. Nou, dat ik... Uh, net hield ik mijn hart nog vast voor Rai. Nu ben ik bang voor Rogo Schmid. Het, het is allemaal wat angstige tijden. Ik heb het idee dat als hij... als hij een van ons belt... dat wij gaan podcasten voor PSV. Hoezo? Nou, iedereen die... die of, of interesse heeft van PSV... of daadwerkelijk naar PSV gaat, die zegt... Ik kon overal naartoe, maar door, door ja. Roger Schmid ben ik hier naartoe gekomen. Ze ja. dus dus heb hebben nu natuurlijk
0: dat... Sangaré net aangetrokken van ja. Toulouse.
1: Ja, indrukwekkend. Ik kon naar Southampton. Transfer. Maar natuurlijk uh, alles en iedereen, jongens die willen blijven of jongens die er naartoe gaan, die, die zeggen allemaal, ja. ik heb met hem gesproken, ik moet daarheen. Dus ik hoop niet uh, dat ze een van ons benaderen. Dat je de, dat je de huispodcaster wordt. Maar hij heeft nogal... Uh, ik niet twijfelen. Overtuigingskracht.
0: Blijkbaar een goed verhaal misschien wel. Nou, ja. Het komt er op het veld nog niet helemaal uh, uit. Nee. Maar uh, jij vreest voor hem? Jij bent, nee, was nee, dat nee. Is dat de nee, reden nee. dat je ervoor vreesde. Ja, ja, ja. Omdat,
1: ah, ik vind het echt indrukwekkende. Weet je, meestal zijn er van die cliché gesprekken rondom trainers. Van, ah, maar iedereen geeft dat als main reason aan om naar PSV te gaan.
0: Ja. Nou ja, ik, ik vind het wel het.
1: interessant. Ik, die moet ook... Wat
0: zou hij zeggen inderdaad?
1: Ja, zo'n Zahavi. Die, ja. die die Volgens zijn eigen vol, vol, navolging kon hij overal naartoe. Maar hij moest net zo met Smit en dat wilde hij in, in China. Ik vind het knap. Ja. Je, wat je zegt? Uh, nog, niet, uh, nog niet op het veld, maar wie weet binnenkort.
0: Ik had nog de naam José Mourinho opgeschreven. Ik ik altijd prettig als jij die ik, ik dacht ook eigenlijk... Hij betaalt nog niet, maar het is wel echt de vriend van de show. Ik vind dat gewoon zo. Ik kom er steeds weer achter dat ik dat zo'n. Ik, ik ga het echt jammer vinden als hij ooit stopt of zo, of als hij niet meer in het publiek. Uh, het is iemand die echt kleur geeft aan zo'n professionele voetbalwereld. Ja. Nu had je dit is een beetje een uh, oude koe uit de sloot, maar afgelopen week speelden ze met Tottenham natuurlijk in Macedonië een wedstrijd voor de Europa League. Ja. Tegen Skandia. Heb je dit meegekregen? Het voor de wedstrijd, um, die wedstrijd begon het later, namelijk uh, de doelen waren te laag Oeh. in dat stadion. En dan de foto's die dan verschijnen, dus onder andere Joris, die dan zo gewoon die staat gewoon op de lijn en die kan zo met zijn hand de lat raken. Ja. En uh, Mourinho was, was ook nog blijkbaar gaan staan en dan moest iemand een foto van hem gaan maken met zijn hand omhoog. En die haalt de lat dan natuurlijk niet. Maar dat vond ik zulke grappige foto's. Kijk, sowieso. Die lat was dus vijf centimeter te laag. Valt mee. Dus ze uh, dus moesten dat doel uh, uitslopen. En en, en uh, ja, dus, en toen kon die wedstrijd pas weer gespeeld worden. Um, ik vond dat al heel grappig. Dat Mourinho dus gewoon wel echt schreeuwt. Die gols zijn te laag. Doe, doe dit opnieuw. Terwijl, ja, ik denk dat je anders ook wel met Tottenham win je ook wel van, uh, van de Macedonische club. Denk ik. Ja. Um, dat deden ze uiteindelijk ook met 1-3. Maar die foto's zijn zo grappig. Het is een beetje alsof iemand... Uh, op vakantie gaat en dan... zo foto's van het uh, vakantiehuisje... of zo online zitten. En dan zeggen nou wat we hier toch aantroffen. Zo zien ze eruit. Ze hebben iets heel lulligs. Ja. En ook dat dan... Kijk, dat Joris dat doet, snap ik wel. Want dat is de keeper. Maar dat Murillo er zelf ook onder de lat gaat staan... mag ik ook even, ik ook even op de foto?
1: Even bevestigen dat het ja. heel laag is. Ik vond dit
0: gewoon weer zo'n zo heerlijk momentje. Ja. Dacht Ik Ja, ik ben toch blij hij dat vult, hij er nog steeds hij,
1: is. Hij vult echt de week hoor. Want het is niet normaal. Op welke nieuwsite je ook kijkt... dan is er altijd iets wat hij... Ja, volgens mij, ik was net te laat om het, uh, om het aan te zetten... maar gaf hij weer een persconferentie... dat uh, hij wil echt wel zijn best doen voor de Carabao Cup. Maar op donderdag wacht er een ander bekertje... Wat ja. net ietsjes meer centjes oplevert. Het is allemaal niet veel. Maar dat hebben we nu toch wel echt nodig. In
0: Match of the Day uh, zei hij ook. Soms dan wordt hem iets gevraagd. In een interview. En dan zegt hij heel even niks. Ja. En dan zegt hij: Weet je wat ik denk? Tottenham krijgt te weinig respect. In Engeland. Ja. Te weinig respect. En dan moet je zelf gewoon maar invullen. Wat hij ik daar precies was, mee gaat En dan is het interview klaar. Dat is zo leuk. Gewoon, ja. ik bedoel. Iedereen wordt gemediatraind. Iedereen gaat toch zeggen wat hij moet zeggen.
1: Ja, nee, zijn, zijn zelfvertrouwen, dat, 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 moet hij, dat moet hij echt nooit kwijtraken. Ik, ik denk ook eigenlijk dat het niet kan, want hij heeft natuurlijk al tegen wat sapers opgelopen. Maar ja, het, wat ik zeg, het is een fijne oh, verschijning. Het zou, ik, ik zou het best wel fijn vinden als het hem ook op voetbalniveau een beetje voor de wind gaat.
0: Ja, dat hij weer even, even, dat hij even een succes. Nog een schepje erbij doet. Ja. <laughs> dat, dat we weer langer kunnen genieten. Het is best wel lang
1: geleden, van. ja. Ik denk dat er op een gegeven moment ook. Ja. Ik vind dat analyseren en tv ook poepie interessant. Dus dan ben ik bang dat we hem daaraan kwijtraken. Het zou ook leuk zijn. Maar, ja, maar daar zit we hebben hem nodig. Ja. In, in dat gordroge, saaie ja. trainerslandschap. Uh, ja, een van mijn laatste puntjes was denk ik. Uh, uh, om gewoon eens. Het zal vast wel links of rechts of wel eens wat gedaan hebben. Maar de nieuwsbrieven te promoten die er in omloop zijn. Uh, waaronder die heb ik echt gniffelend uh, gelezen vanmiddag van uh, Sjaak Baars. Spreken als klop, Daar kan je op aanmelden. Uh, hoe breng je als voetbaltrainer coach je verhaal over? Dat is volgens mij zijn, uh, uh, zijn vak. Uh, die... Sjaak Baars. Shaak Baars. En daar meestal uh, gaat het dus over kloppen. Je je het, het is niet heel vaak, maar het is gewoon prettig... als het dan weer zo in je mailbox komt. Mm -hmm. En deze week was natuurlijk actualiteit uh, Frank de Boer. En dan uh, zet hij de, de, de intro van de boer... voordat de pers vragen kon stellen, zet hij even één wat hij allemaal benoemt, heel punctueel. En dan begint het kopje, hoe kon het beter... En dat is eigenlijk alles. <laughs> <laughs> maar het is natuurlijk, het, het is veel over communicatie gegaan. de
0: boer is nog niet zo goed.
1: Nee. En er zitten best wel wat lichtpuntjes in. Maar uh -huh. het is heel interessant om het, zo, om het zo te lezen. Want dan kan je ook, zeg maar, als je tegen iemand zegt: ja, communicatief is Frank Boer niet zo goed dat iemand zegt: ja, wat dan? Nou, dan heb je een keer goede antwoorden, ja. goede ja, inhoudelijke is. antwoorden. Ja. Uh, en ik denk dat Michel Dodeman... die te, te, te gast is geweest bij ons natuurlijk. Ook zeker. Niet van dezelfde. Ja, maar volgens mij had hij toen... zijn uh, nieuwsbrief nog niet.
0: Nee, daar is hij daarna pas mee begonnen. Ja,
1: tot. dus dat zou ik zeker mensen adviseren... om je daarop aan te melden. Ook in zeer lage oplagen. Dus altijd een feestje als je hem krijgt.
0: Uh, ja, ik denk dat je, de makkelijkste manier... waarop je dat vindt, is even naar... Uh, het Michel Dodeman gaan op Twitter.
1: Ja, Toch? en dan gewoon vragen aan hem. Hé hey Michel, je hebt een nieuwsbrief? Je nieuwsbrief. Waar is je nieuwsbrief?
0: Ja. Nee, die kan ik ook aanbevelen, ja. dat is
1: leuk. Ja, dat zijn hele uh, bijzondere leuke kleine verhaaltjes. En de laatste was iets, ja, ik wil me eigenlijk een beetje aanmoedigen. Ik weet niet of je nog naar ons luistert, of je veel te druk is. Dat is Michiel de Hoog. Dat is de schrijver, uh, vind ik, van de beste allround uh, interesse sport nieuwsbrief die er is. Dat is een, iemand die bij de correspondent werkt, doet dat al heel lang.
0: Eerst seizoen was hij bij ons te gast.
1: Ja, zeker. Uh, er zat altijd een, een keurig schema in. Wekelijks werd een beetje tweewekelijks. Werd een beetje vierwekelijks. Werd een beetje wanneer je zin hebt. Nou, daar hebben wij ook ervaring mee. Ja, nou zeker. Dus, uh, uh, Michiel, absoluut, uh, voel je niet opgejaagd. Maar uh, begin eens tikken, man. <laughs> Moet weer een, wat interessante artikelen lezen. Nou. Oh, in de laatste, de cap, dan kunnen we deze week wel oh, afsluiten. Nog, je heb nog één naam? Nee, geen nieuwsbrief. Oh. Ja, wel een naam. Okay. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jotam bar Efraim. Ik uh, mee? doe ben meestal uh, kort voor de uitzending even een laatste uh, hashtag check. Mm -hmm. En toen zag ik uh, een heel Hebraeus verhaal. En, en hashtag neutrale kijkers. Nou, als je neutrale kijkers zoekt... dan zoeken ze meestal ook wel gesplitst. Hè? Of mensen die het apart in de zin gebruiken. Uh -huh. Dan krijg je heel vaak ja, ja, ja. woedende mensen onder NOS berichten. Die zeggen, ja, en wat, wat neutraal dan? Die kijken er ook niet zo naar. <laughs> ja. Maar dit, was, dit ging dus echt over ons. Alleen kon ik uit zijn tijdlijn niet... Ja, hij ja, moet Nederlands kunnen. Maar ik, volgens mij... Uh, ja, dat, dat Hebraeus, dat, dat viel zo in het oog. Dus ik denk dat hij Nederlands kan. Misschien niet woonachtig is in Nederland. Ik hmm. vond dat uh, uh, leuk. Ik heb op Google Translate gedrukt. En het was, uh, hij tipte een ander iemand om het te gaan luisteren. Zo. Jotam, dankjewel.
0: Dankjewel wel. Leuk man. dat
1: je luistert. Stel ja, ons meer over jezelf. Ja, misschien precies. ben je wel gewoon Nederlands. En schrijf je, tweet je graag Hebraeus, weet ik veel.
0: Ja, nou laat, het ons, laat het ons weten. Leuk dat je er bent. Oké, okay, dan um, kunnen we even kijken wat we volgende week gaan kijken, toch?
1: Barcelona, tegen wie moeten ze?
0: <laughs> nee, we gaan een andere topper kijken. Zondag 4 oktober, kwart voor negen. Zegt livescore op dit moment. Ik heb het gedubbelcheckt. Speelt uh, Juventus tegen Napoli.
1: Oi, 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 oi. Serie A,
0: een competitie die we nog niet hebben uh, bekeken. Die hadden een programma ook pas vrij laat bekend gemaakt. Uh, zijn ook niet heel soepel van start gegaan. Juve? Nee. De, de oude dame.
1: Altijd geholpen door de arbitrage. Tegen... Vrij recent verdachte voorzetten gelezen, een boekwerk van Jurjaan van Wessum. Mm -hmm. uh, ah, dat is echt. Schande. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Schande maar, zeg je. Het gekke is dat. Het is opmerkelijk. Het is echt oprecht raar dat die competitie gewoon maar is doorgegaan. na die uh, gate van, uh, van, ja. van uh, Calciopoli, mm -hmm. want er zijn dus allemaal gesprekken getapt. En dat doet die, die schrijft dan gewoon alle, alle dingen uit. En dat is, dan moet je gewoon echt zien Peter... als de voorzitter van Juventus... die naar het Scheidsrechterskorp belt en zegt... nou, volgende week hebben we even Rocky nodig. En zegt, ja, oké, okay, dan zetten we Rocky erop. Nou ja, weet je, zo, zo mm -hmm. absurd gekocht is die competitie geweest. En het is niet zo lang geleden... Maar ik ben benieuwd uh, wat we gaan zien. Ik heb er zin in. Ik, uh, <laughs> ik, ik, dat, nu zeg ik Juve 3-2 met twee onterechte penalties.
0: Oké, okay, een leuke voorspelling. Nou, mocht je ook een voorspelling hebben of iets waar we op moeten letten tijdens die wedstrijd... dan kan je dat via, laten weten via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers natuurlijk. Stuur een spraakbericht, ja. dat zou helemaal vet zijn. Uh, maar je kan natuurlijk ook nog steeds mailen naar neutrale uh, zondag 4 oktober. kwart voor 9.
1: Ja, of ik kan gewoon tweeten tijdens de wedstrijd. Hè? Je hoeft Napoli. Wij zitten ook te kijken.
0: Hashtag Neutrale Kijkers. Mag in alle talen. Hebreeuws. Ja. Uh, allemaal
1: leuk. Turks. Ik vind het allemaal leuk. Oké.
0: Okay. Nou. Dan zijn we erdoor. Yes. Uh, neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tachanka van Leon Lieschner Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De pressing Jingle is van Lawrence Collé. En de artwork... Die je ziet van de podcast. Onze gezichtjes zijn getekend door Barry Pirovano. Wil je meepraten? Uh, dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of at Je kan ons dus mailen op neutrale kijkers@gmail.com Of je kan uh, de podcast steunen door vriend van de show te worden op vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Mm, volgende week. Juventus Napoli. Geef ons jouw redenen om ze te haten en vast te houden. En verder. Uh, hou afstand. Hou je bek nog steeds, toch? Nou ah, ja, nee weet niet. Nee, juist
1: niet. Ze moeten spraakberichten geven. Spraak... <laughs> Dat kan niet met je mond dicht hebben. Juist Pete.
0: niet je bek houden. Uh, en blijf neutraal. En uh, volgende week zijn we er weer. Tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.